0: Les pierres brutes,
1: brutes. débarquent
0: Débarque.
1: sur Radio Delta.
0: Radio Delta.
1: Vous êtes
2: sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
3: Laret à Chiquia au cote,
2: de Radio C'est Julie Triol au micro de l'émission des pierres brutes ce soir. Je suis ravie de vous accueillir pour une émission spéciale sur le manga. Donc... Merci Yann à la technique de m'avoir coupé dans ma lancée. Donc ce soir il y a encore toute l'équipe des pierres brutes qui est là, qui va faire du bruit. Oui. Salut Sofiane, comment ça va
3: Ça va très bien en pleine forme et toi comment tu vas
2: Bah ça, ça va, va merci. Tu vas faire quoi ce soir
3: euh, une chronique express préparée euh, cet après-midi euh, avec la plus grande difficulté
2: Donc c'est toi qui va devenir stagiaire Franck, comment ça va Bonsoir, Franck Julie le stagiaire,
0: stagiaire. <rire> Très très bien, merci beaucoup Donc Bonsoir, tu fais ta deuxième chronique ce soir Je fais ma deuxième chronique du de stagiaire De
2: stagiaire, ça veut dire que le niveau va augmenter au fur et à mesure
3: des émissions C'est ah, <rire> souligner que c'est ma troisième chronique hein. Je ah, pas ah
2: bah oui, donc prends exemple, hein. <rire> évidemment et ensuite, Igor Gonzola et Antoine à la chemise bleue qui vont faire une interview ce soir. Salut les garçons, comment ça va eh ben, Ça va
4: très bien. Bah, écoute, ça va, on a, on a une victime à, à martyriser, donc c'est parfait.
2: Euh... Alors attends, je ne sais pas si bon, alors, les auditeurs nous dit, ont entendus, mais Antoine veut martyriser des gens. Bon voilà, on passe le bonsoir quand même à euh, tous nos chroniqueurs qui n'ont pas pu être là ce soir. Nancy Natra, Ingridéal, Louis Titi, un certain pèlerin aussi, on en parle toujours de cet homme, mais je l'ai jamais vu, je crois. Adrien du tout, qui n'a pas pu être là non plus. Et bien sûr, Gilles à la technique. Et je crois que j'ai oublié de saluer personne, Yann, non
5: Je sais pas, <rire> tu m'aurais pas oublié, Julie Mais
2: si, oh là là, horreur malheur, comment ça va, Yann
5: Écoute, ça va. Ça va, ça va. Pour parler des mangas, ce soir, ça va.
2: Alors, les auditeurs, sachez qu'on tourne toujours l'émission la nuit, mais que Yann a toujours des lunettes de soleil. Yann, est-ce que tu peux nous expliquer cette fantaisie tu, tu vas dans un hôtel, après tu es une star de cinéma, on n'est pas au courant.
5: C'est juste pour ne pas qu'on voit mes yeux à cause de la drogue.
2: Et de l'alcool. Ne pas oublier l'alcool. Bref, ce soir, on a un invité avec nous, Simon. Bonsoir Simon, Et, bah, comment vas-tu
1: Avant de... Bonsoir, très bien.
5: J'ai appris qu'il allait me faire
1: Parfait. Avant de présenter. Je ne veux pas. Oh, si, <rire> si. Yann a la
2: technique ne sait si. pas garder mais sa si. place. Qu'est-ce qu'il y a, qu qu y a, ah, ah. Y a
5: ah, Avant de présenter l'invité, on pourrait présenter notre animatrice ce soir quand même.
2: Mais j'ai dit Julie Triole
5: au Donc micro. On, de... on, peut, on peut applaudir Julie Triole ah avec sa voix
2: charmante. Charmante,
6: charmante. charmante et pleine
2: d'entrain. Ah, <rire> Je crois que le micro ne marche pas, hein, Yann. Ah, Problème technique. technique. Simon, reprenons, comment vas-tu Toujours très bien. C'est ta première radio À peu près. À peu près, ça veut dire comme Franck le stagiaire ou à peu près comme euh, quelqu'un qui n'aurait jamais fait de radio
1: J'ai déjà animé une émission de radio à oh. Franck que d'Orléans. Les... Quelle pression je, je quelle pas pression. pas stagiaire, j'en je, un peu Franck. D'accord
2: Donc toi Simon, il fut un temps où tu as animé un blog sur le manga. Parlons un petit peu de ce blog.
1: Euh, c'était à l'époque où j'étais étudiant, avec oui. énormément de temps libre et de temps pour regarder tout ce qui est. Oui, plus près du, du mi problème de micro. Oui, plus voilà. du micro. Pardonnez, pardonnez. Pas enfin, l'habitude de la technologie. <rire> et c'était des skyblogs où oui, il y a l'époque où. Aïe, 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 aïe. Ah, les, les vieux se reconnaîtront.
2: Qui a eu un skyblog autour de la table oui Et ouais. tout le monde lève la main <rire> <rire>
1: Et voilà, c'était un peu euh, le, le Wikipédia des mangas à l'époque. On, on a trop trop par manga et on, on répertoriait ce que faisaient <rire> les personnages, quel épisode sortait, le résumé. Et voilà. Au lieu de parler de notre vie, on parlait de la vie de nos héros d'animé préférés.
2: D'accord. Bon, on en reparlera tout à l'heure, je pense. En attendant, pour nos auditeurs, un petit contexte, un petit historique, un petit peu d'actualisation. Donc, manga, comme on le sait, c'est un mot d'origine japonaise qui fait aujourd'hui largement partie de la langue française. Dans l'imaginaire collectif, le manga est un type de bande dessinée asiatique mettant en scène les aventures d'adolescents à qui il arrive des choses extraordinaires. La première occurrence de ce mot en France apparaît en 1895 par Edmond de Goncourt dans une étude artistique dédiée à Okusai et qui, dessine, et qui désigne ici au féminin un recueil de nature disparate. Manga se traduit littéralement par image dérisoire ou dessin non abouti. Alors, manga est composé de deux mots. Ga, qui désigne la représentation graphique, et donc toute image dessinée, et man, qui a plusieurs significations, mais qui est dans l'idée euh, d'un dessin au fil de l'idée, qui est divertissant, involontaire, exagéré. Le manga est l'expression d'un style plus libre, et il est aujourd'hui très ancré dans la culture populaire. Il trouve ses origines dans l'art millénaire de la peinture japonaise. En effet, les mangas sont issus des emaki, Peinture japonaise a déroulé. C'est un système de narration horizontale qui apparut à la lointaine époque de Nara au 8e siècle, elle-même issue de la tradition chinoise encore plus ancienne des Gakan. Allant peinture et calligraphie, les artistes japonais de l'Emaki combinent l'art du trait, tant dans de l'essai que dans l'écriture, puisque la calligraphie est avant tout un art du trait, à la narration des histoires qu'ils comptent. Issu de cette tradition, Okusai est le premier créateur de manga nommé comme tel avec la publication en 1814 de son recueil Okusai Manga. Bien que le nom soit là, il ne s'agit pas encore d'un manga tel qu'on connaît aujourd'hui. Car c'est grâce à l'ouverture du Japon à l'Occident sous l'ère Meiji que l'on peut dater la création du manga avec la publication en 1902 d'une véritable bande dessinée japonaise par Kitazawa Rakuten. Avec la postérité qu'on lui connaît aujourd'hui. Avant de passer aux interviews, je crois qu'on va faire une petite pause musicale. Yann à la technique
3: Les pierres brutes,
1: Les pierres brutes débarquent,
0: des débarquent
1: des sur Radio Delta.
0: Delta. Radio Delta.
2: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Nous sommes de retour sur les pierres brutes pour notre émission sur le manga. Alors le manga, le manga, un art millénaire, un art de la peinture qui devient un objet de pop culture. Qu'est-ce que ça dit sur le manga et le Japon, Simon
1: Qu'est-ce que ça dit Comment ça
2: qu Qu'est-ce qu que ça représente de la culture japonaise Parce que c'est rare de voir des arts comme ça qui sont élitistes se transformer en un objet de pop culture aussi populaire et mondialement populaire en plus.
1: Bah, en soi, il faut traiter le manga comme une œuvre à part entière, comme le cinéma ou comme un roman. Ça reste une œuvre qui, qui perdure avec le temps. Elle a été créée un peu plus tard que les romans. Mais on peut voir le manga juste comme un roman scénarisé avec des images. C'est les bandes dessinées américaines créées en Asie.
2: D'ailleurs, je crois qu'au Japon, ils disent pas manga, ils disent comics,
1: Et bien, pour désigner les sais, mangas. Je ne vais pas te contredire, mais il me semblait quand même qu'ils disaient manga, même au, même au Japon.
2: Nous avons eu des informations contradictoires. Antoine, peut-être qu'Antoine pourrait nous éclairer Ou Igor bah,
6: Je ne sais pas exactement ce, ce qu'ils disent. Tout ce que je sais, c'est que le, comment, depuis 1945, qu il y a un minimum d'invasion de... On va le dire comme ça de la, de, de la culture américaine et donc en fait du coup le, le vocabulaire de la BD et de l'image c'est effectivement légèrement américanisé et c'est vrai que moi j'avais un très gros doute sur le fait qu'effectivement on, on se comment on utilise nous le terme de manga parce qu'effectivement c'est japonais avec une vraie signification ça ne veut pas dire que eux l'utilisent euh, euh, directement voilà. mais bon je pense qu'ils utilisent les deux probablement
4: oui, alors, ouais, je, je ne suis pas certain de la réponse non plus, mais en tout cas, je sais que les dessinateurs de manga s'appellent mangaka. Mm -hmm. Donc, en termes de racine euh, du mot, je pense que le, le terme manga est bien utilisé au Japon. Après, euh, je pourrais pas en dire plus, mais...
2: Oui, mais c'est sur ce que ça désigne, parce que nous, quand on dit manga en France, on pense BD japonaise. Alors que eux, je suis pas sûr que quand ils disent manga, ils pensent uniquement aux créations euh, japonaises de bandes dessinées.
6: Pro, pro, probablement pas. En fait... Je pense que manga signifie la, très clairement la manière de s'exprimer, la manière de dessiner, la, la, la forme, la forme d'art, mm -hmm. et que derrière comic signifie l'ensemble du, euh, du livre, de passer par la bande dessinée, parce qu'à la base, et le, la racine du mot ne dit pas qu'on va faire parler les personnages, ou qu'il va y avoir telle ou telle, euh, telle ou telle histoire, voilà. Du coup, enchaîner euh, si sur une question.
1: Après, je pense aussi que ça dépend de, de l'année et de la culture. Je pense qu'au début du manga, c'était considéré comme comics, vu que le tout est un tout appelé une bande dessinée, selon le pays, et qu'avec le temps et à l'époque actuelle, le terme manga s'est vraiment répandu et c'est vraiment devenu manga avec les mangaka et, et cette œuvre de papier, de personnages avec des traits très sombres et en noir et blanc qui vont être un manga, là où le comics est souvent plus coloré et plus du, du format plastifié. Il existe
2: des mangas colorés, non
1: il existe des mangas colorés, mais très très rares, souvent quelques mmh. pages. Mmh. Mais depuis, c'est la Seconde Guerre mondiale, je crois, où euh, les mangas mmh. sont sans entièrement noir et blanc. D'accord.
4: Alors, on, on, on va y revenir, c'est une des parties euh, qu'on qu va aborder pour l'interview. Mais alors, au niveau de l'histoire, euh, les mangas, on les connaît euh, depuis quelques dizaines d'années, souvent euh, pour... Euh, euh, les premiers qu'on qu a en mémoire, c'est les années 80. Mais souvent, l'origine des, des ouais. mangas euh, de, au niveau moderne, on, on parle de, de l'artiste japonais Okusai. Et euh, moi, je voulais savoir ce que tu pensais de cette origine et de, de quel, quel lien, quelle filiation il y avait entre euh, les mangas de, du 19e siècle, les, les, premiers, les premières œuvres qu'on qualifiait de mangas, et les mangas euh, d'aujourd'hui.
1: La différence entre les premières œuvres et euh, ceux d'aujourd'hui oui. Euh, je connais assez peu de mangas de l'époque des, des tout premiers en version papier mais en raisonnant, je pense que c'est surtout l'époque dans laquelle le manga se déroule, les personnages qui vont évoluer, évoluer au fur et à mesure avec euh, le temps moderne Les mangas c'est comme toute œuvre, c'est inspiré souvent de faits réels et de gens réels et ça va juste se développer en fonction du public qui est visé, des générations visées mmh. Les mangas d'époque où il y avait beaucoup de de personnes sans pouvoir, très simples, sans technologie, beaucoup de mangas de, de sport et de combat. Avec le temps, on est plus parti dans, dans des mangas qui vont représenter des films et se développer avec ce que le public actuel cherche.
4: Mmh. Et euh, euh, au niveau du... Pour, pour, pour illustrer, pour toi personnellement, quel serait le premier gros succès euh, du manga en, premier, en termes de pop culture
1: Le premier gros succès pour moi, du coup, c'est une question temporelle, ce sera Dragon Ball Z. Ouais. C'est le manga qui était diffusé euh, quand j'étais petit, en cours, euh, je courais après l'école pour le regarder. Et du coup, mon frère avec lequel j'ai 10 ans des quarts de plus, pour lui, ce serait plus Albator ou Cobra. C'est vraiment une question de, de génération. Donc, personnellement, ce serait Dragon Ball Z.
4: Ok, et, et pourquoi plus, euh, bon, en dehors de, du fait que toi, tu as découvert le manga par Dragon Ball Z, pourquoi Dragon Ball Z serait le plus un, un gros succès que les, les plus anciens que tu as cités comme Albator
1: bah, comme je disais précédemment, c'est vraiment une question générationnelle Albator où c'était vraiment des caractères plus sombres, des personnages vraiment mm. très adultes. Sans Goku, on le retrouve plus dans un personnage où il commence enfant et on le voit se développer. Mm. Donc une génération plus enfantile, on va dire, va plus se reconnaître dans un personnage enfantin que dans Albator qui est déjà très mature et adulte en soi.
2: Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des types, plusieurs types de mangas qui s'adressent qui, euh, qui à différents types de publics. Il n'y a pas que... Euh, enfin, je veux dire, il y en a pour les enfants, il y en a pour les ados, il y en a pour les adultes.
1: Chaque manga a son type. Après, il me semble que c'est une question qui va revenir Attends. tout à l'heure et <rire> je préfère laisser la, la surprise non, non, non. aux auditeurs sur ce sujet.
4: Alors du coup pour continuer sur la partie euh, historique, euh, tout à l'heure on en a parlé, euh, le, on a évoqué le terme du moins comics, manga, bande dessinée. Euh, Est-ce que tu pourrais toi le différencier et, euh, et nous dire selon toi le... d'où c'est venu en premier Parce que ça reste dans tous les cas du, du dessin sous forme d'images de, 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 qui se succèdent, mais quelles sont les différences entre chacun d'entre eux et lequel est apparu en premier Est-ce qu'on est capable de, de faire une, une chronologie un peu
1: euh, Je n'ai pas les dates exactement, mais le tout premier à être apparu, c'est la bande dessinée. C'est le terme global qui, qui a été décrit pour ça. Un peu plus tard, c'est les comics qui sont arrivés en, Am en Amérique du Nord, donc avec un style très colorisé, souvent mettant en scène des, des super-héros ou des personnes emblématiques représentant une ville ou une, une valeur. Et après, plus tard, c'est les mangas qui sont apparus du coup, dans les contrées asiatiques, toujours en gardant ce principe de roman imagé comme la bande dessinée a été, c'est pour ça que la bande dessinée fait partie du 9e art, c'est qu'elle va regrouper tout, euh, tout l'ensemble. Donc il y a des différences, mais majoritairement, on va appeler une bande dessinée, un manga va être une bande dessinée et pas inversement.
4: Ok, et est-ce qu'on pourrait dire finalement que du coup le manga c'est l'est, la bande dessinée c'est le centre et, euh, et les comics c'est l'ouest
1: On peut tout à fait le résumer comme ça.
4: D'accord, ok. Si et on euh...
1: considère au centre du monde, bien
2: sûr.
4: C'est le cas
1: d'Antoine. Ah
2: oui euh... Bravo Ça c'est des invités qu'on invite, hein je... Qui maltraite qui
4: <rire> Et euh, alors oui, euh, comme euh, comme certaines œuvres, par exemple comme le cinéma, euh, au départ le manga, ça s'adressait à, à, à un petit groupe de personnes assez instruites et c'était vraiment euh, fait par des gens euh, euh, qualifier artiste euh, au sens des, des sept muses même si évidemment pour moi les mangakas sont des artistes euh, et après euh, ça s'adressait aujourd'hui ça s'adresse à, à une, une catégorie de population tout à fait énorme ça rencontre un succès vif euh, qu'est-ce qui pour toi explique euh, cette transition là et est -ce que on, enfin, pourquoi on pourrait plus parler d'ouverture que de vulgarisation par exemple parce que souvent, c'est la critique qui est faite quand ça s'adresse à tout le monde, même y compris des gens qui ne savent pas forcément apprécier euh, euh, l'art ou, ou certains, certains éléments techniques. Euh, parfois, on parle de vulgarisation. Donc. Toi, comment tu te positionnes par rapport à ça et qu'est-ce que tu en penses
1: Moi, en soi, j'ai grandi avec, donc il n'y a pas de question de vulgarisation. C'est une culture avec laquelle j'ai été éduqué. Pour moi, c'est ancré dans, dans cette société. Les gens qui parlent de vulgarisation, c'est souvent ceux qui ne l'ont pas connu au début, et à qui on leur a un peu imposé cette mode, on va dire, et qui sortait de leur cadre de vie. C'était leur mode de vie, ils étaient habitués à un roman, un film, rien d'autre. On leur a montré qu'il y avait d'autres choses qui existaient. Certains, du coup, restent fermés à l'ouverture d'esprit et ne voient pas plus loin qu'un manga comme un dessin animé. Alors qu'un manga, c'est bien plus. C'est souvent la vie de l'auteur qu'il résume par des actions ou juste son histoire, tout simplement.
6: Justement, est-ce qu'on est qu peut aller plus loin dans les, dans les typologies de manga C'est-à-dire ce que... Euh, alors, il ne s'agit pas de les, de, les, de les classer, mais quand on prend, euh, quand on prend DBZ, Albator ou, euh, ou, ou, ou Naruto ou Bleach ou, ou même euh, Food Wars par exemple, on est sur des choses qui sont extrêmement différentes. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça D'où ça vient Est-ce que c'est forcément lié à la culture japonaise euh, ou pas Des bz par exemple, c'est plus chinois. D'après ce que j'ai compris, est-ce qu'on peut pas les classifier Mais est-ce que tu peux nous parler de, de cette euh, pluralité, on va dire, des, des mangas Et puis voir un petit peu ce que toi, tu as le plus apprécié, par ailleurs.
1: Alors, ça peut se classifier sans, sans aucun problème. Il y a des types de mangas, seinen, shonen, différents types. Il y a principalement ouais. deux gros types de, de mangas, qui sont mangas pour garçons, qui sont souvent des mangas de sport ou des mangas de combat, pour... Euh, généraliser la chose et les mangas plus euh, typé filles où ça va souvent être tout ce qui est euh, sur sakura et les, les magical girls les, les filles euh, très colorées avec beaucoup de super pouvoirs et, et le bonheur autour d'eux ok
6: mais est ce que c'est directement lié au mythe ou à la culture japonaise pas enfin, genre
1: est ce que ça a quelque chose de euh des japonais ou ce qu'on...
6: Pourquoi d'où ça vient en fait cette... Euh... Albator je pense pas, il y a... Albator non, il y a des mangas qui vont être inspirés
1: énormément ouais. de la culture, il y a des mangas qui vont pas du tout s'en inspirer, il va y avoir des mangas qui vont être euh, créés pour euh, apprendre quelque chose au lecteur, des mangas plus scientifiques, il va y avoir des mangas vraiment d'histoire, euh, les mangas juste de scénario, a... c'est comme un film au cinéma, tout peut être fait et tout peut être classifié.
6: D'accord. Et que, euh, comment est-ce que ça t'est venu T'es rentré dedans comment
1: euh, je suis rentré de l'école chez moi un jour, j'allumais la télé, il y avait un manga, du coup okay. Dragon Ball, et depuis ce jour j'ai suivi et j'ai continué, et, et voilà.
6: Est-ce que ça te, ça te rapproche du Japon ou c'est totalement déconnecté
1: Alors pour moi ça me rapproche pas spécialement du Japon, la culture ouais. japonaise et les mangas c'est vraiment deux choses distinctes de base, mais en regardant tout ce qui est animé ou manga on s'intéresse forcément un peu à la culture, mais celle qui est liée dans les, dans les mangas animés qui nous est montrée. Chaque personne est différente euh, après. Okay.
6: Et du coup, tu plus à Alvator, ou, euh, ou DVZ, ou Naruto, ou d'autres...
1: Euh... Euh... Alors j'ai des choses très
6: actuelles dont j'ignore totalement le nom.
1: J'ai pas de style voilà. préféré, mais un, les types de mangas que je vais aimer, c'est des mangas où les personnages à l'intérieur vont avoir vraiment un développement psychologique sur eux-mêmes. On va vraiment les voir évoluer. Si le personnage principal reste le même du début à la fin... Ça va perdre beaucoup d'intérêt, va y avoir le scénario, mais le personnage va pas avoir de profondeur. Et dans un manga, on aime s'identifier à un personnage, okay. et il faut que ces personnages aient un développement pour que on se développe en même temps que l'œuvre en soi.
6: D'accord. Est-ce que tu sais comment c'est diffusé au Japon Comment c'est diffusé Oui, c'est-à-dire que est-ce que ce, est-ce que parce que bon, nous, ça nous est entre guillemets livré par album. Est-ce que eux, c'est par album comme, chez, euh, comme ici Est-ce que c'est le même type euh, d'impression, de, de publication Comment est-ce qu est que... Enfin, je sais pas, est-ce que tu as appris des, des choses sur leur manière de, Alors, de, de travailler sur la diffusion commerciale Pour les
1: mangas papier, du coup, il y a un magazine très connu au Japon qui s'appelle Shonen Jump principalement, où toutes les semaines, il va y avoir un chapitre de manga publié dedans. Et après, ces chapitres vont être édités sous forme de tomes. Et donc les mangakas doivent produire un chapitre par semaine pour l'envoyer à ce magazine, selon le, leur popularité. Ce magazine va déterminer leur popularité et déterminer s'ils vont être publiés ou pas. Pour les animés, je ne vais pas m'avancer, mais il me semble que c'est à peu près la même chose, où ils ont un timing à respecter, ils font un épisode par un épisode et c'est diffusé quasiment en direct.
6: Okay. Tous les, mangas non, tous les mangas animés viennent de mangas papier
1: ou il y a... <rire> non, justement. Ou bien est, Tout est possible, il y a des adaptations de papier en, en animé, d'animé en papier, des mangas papier qui vont avoir une version animée qui n'a aucun rapport avec la version papier, qui va juste avoir pour but de, de promouvoir le papier et de le vendre.
2: Je crois qu'on a une question auditeur. Une question auditeur, Yann.
5: Tout à fait, on a une question auditeur.
2: Dis-nous la question auditeur. Quelle est la question auditeur Alors,
5: En fait, on parle de manga, d'anime depuis tout à l'heure. Quelle est la différence entre
1: un manga et un anime Alors, en soi, un anime va être un manga, mais on va dire animé pour euh, un dessin animé, une vidéo en soi qui est trouvable sur Internet, à la télévision. Et vraiment, le terme manga, ça va plus déterminer la version papier, le livre en lui-même.
4: Alors, pour, euh, pour arriver sur l'aspect technique du manga, euh, les mangas sont quand même résis par un certain nombre de codes graphiques. Et la question que je voulais te poser par rapport à ça, c'est que malgré ces codes graphiques, il y a des mangas qui sont extrêmement simplistes en termes de, de détails et d'autres qui sont très fournis et on, on pourrait presque croire que, que c'est un film, quoi, tellement c'est réaliste. Euh, et donc, on on s'aperçoit pas qu'il y a vraiment un, un, dé, un dénominateur commun entre l'un et l'autre, tellement il y, y a une différence euh, d'un point de vue visuel entre euh, les uns et les autres de ces mangas. Euh, du coup, pour toi, euh, est-ce que, euh, déjà, euh, entre les mangas qui sont simplistes en termes visuels et les mangas qui sont beaucoup plus travaillés, est-ce que c'est un gage de qualité Est-ce que les plus travaillés sont forcément meilleurs et Pourquoi Etc.
1: Euh, non, pas du tout. Du coup, le dessin peut être excellent avec un scénario euh, pas, pas du tout adéquat et inversement aussi. Après, il faut savoir que le style graphique est souvent choisi. Il y a des styles graphiques de manga qui sont peu travaillés mais volontairement et souvent les mangas comiques. Un manga sérieux va vraiment avoir des traits de caractère plus poussés pour vraiment expliquer que c'est un manga plus mature, on va dire.
4: Ok, donc pour toi, euh, au niveau des points qui importent dans un manga, il y a le, la qualité graphique, il y a le scénario, il y a d'autres points
1: également il y a du coup le scénario, la qualité graphique, même si la qualité graphique, c'est pas le plus important vraiment, le scénario est le plus important, mais il y a vraiment les personnages qui sont représentés avec leurs valeurs et comment eux vont, vont s'améliorer. Ok, Donc peut-être la morale qu'il y a derrière euh C'est ça, c'est la morale et le but des personnages, oui, pour faire avancer justement ce qui est scénario.
2: Pour revenir un peu sur les dessins un petit peu rapides dont tu parlais, Antoine, je pense qu'il ne faut pas oublier que le manga, justement, ça vient d'une tradition millénaire de peinture japonaise qui est extrêmement variée. Et en fait, on trouve des exemples de peinture japonaise extrêmement vieux qui sont en fait des petits dessins rapides et qui n'avaient pas vocation à être vus, mais qui avaient vocation soit pour les apprentis de copier la main du maître, soit en fait de faire rire comme des gribouillis, comme des graffitis. Donc certainement que ça vient aussi de là.
4: Oui, je pense qu'effectivement, euh, selon le, le sentiment qu'on veut inspirer aux, aux spectateurs, aux lecteurs, les, les styles graphiques ne vont pas être les mêmes. Euh, ouais, C'est sûr. Euh, alors, tout à l'heure, on, on en parlait, noir et blanc, couleur. Euh, moi, j ai, j ai, ça, je ne le savais pas, mais aujourd'hui, on, on découvre principalement en noir et blanc, les mangas. Et j'ai appris que, comme tu le disais, euh, ça serait, en particulier après la, enfin, pendant la Seconde Guerre mondiale, avec les contraintes budgétaires et euh, évidemment les, les problèmes qui étaient liés euh, à la guerre, que euh, les mangas ont été imprimés donc, en noir et blanc, et que ça, serait, ça se serait principalement euh, imposé et resté comme tel euh, par la suite. Euh, est-ce que le noir et blanc pour toi c'est une force ou est-ce que c'est plutôt une faiblesse
3: Juste une petite intervention, ne serait-ce pas un problème de cartouche d'encre
1: <rire> Ça coûte cher les cartouches, c'est vrai. Pas à l'époque <rire> Euh, quelle était la question du coup j'ai oublié sur le noir et blanc Est-ce
2: que c'est une force ou est-ce que c'est une faiblesse Est-ce que ça ajoute justement au manga
4: Ah je te assez moins cher. Euh, oui non la question c'était euh, de savoir si euh, le noir et blanc c'était une force ou est-ce que euh, est, ça a été gardé par tradition mais que ça, ça apporte rien de spécial
1: Est-ce que ça a une, a une valeur ajoutée ou pas Alors en, personnellement je préfère la version noir et blanc. Parce que quand on compare les premières œuvres noir et blanc et celles de maintenant, les traits de profondeur, les effets d'ombre, de relief sont vraiment plus importants avec du noir et blanc. On peut mieux ressentir l'intensité d'une scène avec du noir et blanc qu'avec de la couleur. Et ça fait plus travailler notre imagination pour, euh, pour aimer l'œuvre.
2: Comme au cinéma. quoi.
1: Exactement. Okay. Donc finalement, ce que, ce que, que j'ai compris de ce que tu nous dis, c'est que
4: comme il y a moins de suggestions, ça laisse plus de place pour euh, ton appropriation
1: personnelle de l'histoire. C'est ça. ça. Un personnage n'est pas forcément blond, brun, euh, châtain. Est ça. Et justement, ce noir et blanc permet au lecteur de mieux s'identifier à un personnage, sans vraiment se baser sur son physique, plus sur ses traits de caractère et sur qui il est vraiment. Ok, donc on passe presque finalement à un lecteur-acteur, par
4: l'imagination au moins. C'est ça. Ok.
6: Du coup, est-ce que tu dirais que c'est assez renforcé par le, le type de dessin parce qu'en fait bon, c'est pas vrai forcément actuellement dans la, dans, 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 la, dans la bande dessinée on va dire française ou occidentale actuelle mais le cadrage n'est clairement pas le même enfin c'est mon impression c'est que dans le manga on est très centré sur le personnage il y a de l'action mais on, comme si c'était filmé ou vu de, de, de très près alors que la bande dessinée prend un tout petit peu plus notamment classique on va dire franco-belge ou autre prend un tout petit peu plus de, de recul sur les, sur,
1: sur les personnages après pour comparer du coup à la bande dessinée la bande dessinée elle a un code de cases qui est vraiment à respecter, là où le manga peut vraiment se permettre de faire des doubles pages étendues sur un format paysage ça c'est plus du coup des codes d'écriture on va dire, même si c'est du dessin c'est pour une bande dessinée, c'est plus des codes qui vont être réalisés, là où le manga du coup va pouvoir se permettre ces pages entières euh, qu'elles soient noires ou blancs ou couleurs où une bande dessinée va rester avec du 9 cases euh, par page en général alors comme vient de le
4: dire uh, Igor Gonzala, euh, au, au, les, le, le manga est centré sur les personnages et moi justement je voulais te poser une question sur, sur les personnages euh, physiquement en général ils ont des grands yeux parfois ils ont même des yeux plus hauts que larges euh, souvent très clairs les cheveux clairs euh, le corps est représenté euh, parfois très dénudé ou avec des, des énormes poitrines pour les femmes etc euh, et ça je trouve et moi, moi c'est parce qu'il m'a toujours choqué surtout pour les yeux ça contraste beaucoup avec la physiologie asiatique. Et donc, pourquoi il y a cette représentation-là euh, dans les mangas, selon toi
1: Selon moi, en fait, les yeux, ça a toujours été comme le reflet de l'âme. On dit que c'est une fenêtre vers l'âme. Et du coup, les yeux des personnages disent beaucoup sur leur trait de caractère. Des yeux grands ouverts, ça va souvent être les héros principaux qui vont être remplis de, de joie et de bonheur. Alors qu'un personnage un peu plus sombre va avoir des yeux très plissés et bien moins ronds, bien moins ouverts. C'est vraiment pour accentuer les traits de personnages. Et je pense que c'est juste un choix artistique des mangakas, ça.
4: D'accord, donc, il y a presque un, une, une matérialisation physique sur les corps des, 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 des héros et des personnages. Euh, des aspects plus spirituels comme l'âme,
1: euh, de ce que tu disais De mon point de vue, oui. Après, je peux me tromper, chaque mangaka fait, fait ce qu'il veut avec ses personnages. Mais c'est mon ressenti personnel, en tout cas.
2: Donc le manga, ce serait plus un symbole qu'une représentation de la réalité hein
1: Il y a tellement de mangas, on ne peut pas le généraliser mmh. comme ça, mais ce serait comme pour des romans où ils expliquent des personnages, où ils les décrivent, au lieu d'une description, il y a un dessin, ce serait exactement la même chose. Certains vont, vont être cette représentation, d'autres pas du tout, ils vont juste traiter un manga, juste une histoire scénarisée, sans, sans aucun fond. En même temps, l'histoire du train intergalactique, euh,
6: réalité ou pas réalité
2: je ne comprends Exactement. pas. Exactement. Pas... Si, 989, le train intergalactique.
5: Mais t'es trop jeune, ma ouais, chère. Julie. Allez, allez. <rire> Il en faut bien une.
2: Donc, continuons. Antoine. Oui, moi, moi j'aurais
4: peut-être une, une dernière question. Euh, une dernière seulement Pour, pour cette première partie. Ne vous inquiétez pas, j'ai la langue bien pendue comme euh, à l'habitude. Euh... Oui alors, dans, dans les mangas, et, même, et, et, et là même dans les mangas, euh... enfin même dans des mangas qui sont réalistes au niveau visuel, euh... lors de, de changements de sentiments, les traits des personnages peuvent être complètement déformés. Par exemple une énorme mâchoire d'un coup pour la colère, ou, euh, ou des yeux qui deviennent tout ronds, qui font la moitié du visage pour euh, la tristesse. Donc il y a vraiment une déformation totale des personnages. Donc, c'est le, le. Moi, ce que j'ai ce vu, c'est l'effet super, super déformé.
1: Euh, Qu'est-ce que ça apporte pour toi Et est-ce que c'est -ce est une bonne stratégie C'est une très bonne stratégie. Dans un manga, ça va très vite. Il peut y avoir que 3 ou 4 cases par page. Il faut qu'en une case, on comprenne visuellement ce que concerne la scène. Si le personnage est énervé, c'est en moins d'une demi-seconde, il faut voir l'énervement de ce personnage. Et du coup, il est très accentué. C'est fait pour. Et ça,
4: pour le coup, c'est euh, ça, 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 pas pareil, c'est différent. Ça se différencie des, des bandes dessinées européennes. Dans Tintin, j'ai jamais vu euh, une tête qui doublait de volume euh,
1: quand il était en colère. Ou, euh... Non, bah, c'est une différence artistique et de code, justement. La BD va plus être scénarisée sur plusieurs, euh, plusieurs pages. Un manga, c'est justement une case qui doit directement expliquer ce qui va se passer dans cette scène.
2: Oui, et puis pour parler tradition picturale, la tradition occidentale, justement, n'est pas dans l'exagération des formes. C'est censé être une copie de la réalité. Ça, ça vient des Grecs et surtout de la Renaissance, en réalité. Alors qu'il me semble que dans l'art japonais, ce qui prime, c'est la force symbolique de la représentation.
1: C'est bien ça, oui. Exactement, je n'ai rien à rajouter. Mais donc...
6: Ouais. donc en fait du coup c'est avant tout centré sur, euh, sur l'action finalement ou ouais, est-ce que c'est est -ce est est beaucoup drama. trop réducteur tout va
1: dépendre le ouais. type de manga c'est pareil on peut pas réduire ça à tous mmh. les mangas un manga ouais, d'amour oui. va sûr, rarement hein. avoir ses scènes exagérées mmh. il va plus y avoir un décor qui va changer où on va enlever le visuellement pour mettre un champ ou plein de coeur de... visuellement mais le personnage en lui même ne va pas changer
6: d'accord est-ce que est-ce que tu dirais parce que dans, dans, dans les dans les animés on voit en fait les émotions qui sont dessinées. Alors pour le coup moi je j'ai euh, approché le manga pas tous bien entendu mais par le des l'animé très 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 clairement j'ai jamais pu j'ai en fait j'ai je me j'ai jamais réussi à me plonger véritablement dans un manga papier parce que je suis toujours je suis extrêmement troublé là, le le le, le on dessin on fait tous de... des erreurs c'est pas grave on est d'accord <rire> Le dessin ne, 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 me, ne, me parle, ne me parle pas beaucoup, j'ai du mal à, à lire, mais est-ce que, est que, est que les émotions sont, sont, sont dessinées ou, euh, comme, dans, que, comme dans les animés Parce qu'on a, on a vraiment cette impression-là, en fait. Mon euh,
4: cher Igor, tu dirais que tu ne sais pas lire
6: Ni si lire ni écrire, peut-être Je ne <rire> euh, sais pas, c'était plus une question de... Oui, ça... Ça pourrait. Être... Euh, C'était plus une question de justement de, de cadrage en fait. J'ai eu énormément de mal à j'ai toujours énormément de mal à me focaliser sur, sur l'action. Donc je voulais savoir effectivement si on a l'impression qu'ils dessinent leur, euh, les émotions. Chose qui ne se fait pas forcément dans la, dans la bande dans la bande dessinée euh, même à l'heure actuelle.
1: Bah, c'est exactement ça. Il faut justement que le lecteur ressente instantanément l'émotion. Et okay. c'est comme dans un film au cinéma où il y aurait juste un gros plan sur un personnage. Et juste son visage nous, nous ferait ressentir s'il est heureux ou en colère. C'est le même principe, mais avec un dessin.
3: Ok. Bah
2: c'est vrai que souvent, même dans les animés, c'est très théâtral, en fait, tout ce qui se passe. Même les valeurs. Enfin, qui, les, les, les... Moi, j'ai toujours regardé que Bleach, hein, donc je ne suis pas une spécialiste, spécialiste des mangas. Bouh. Mais j'ai trouvé que c'était toujours très chevaleresque tous les mangas que j'avais regardés et ça, ça m'a toujours un petit peu étonné parce que à la fois, il y a, il y a, il y a quand même de la beauté avec l'amour, tout ça, le fait de défendre la justice, mais en même temps, ça pourrait vite être rétrograde, je trouve
1: C'est ça, bah, c'est le problème avec ce type de manga, c'est que souvent, ils vont être lassants parce qu'il va juste y avoir des combats pour des combats et c'est ce qui va faire perdre de l'intérêt à, à ces mangas mais après, du coup, il y a des mangas de sport il y a des mangas de cuisine, il y a des mangas de chimie il y a des mangas sur l'élevage de chevaux dans la ferme il y a des mangas qui s'appellent Les vacances de Jésus et Bouddha. Il y a, il y a tout type oui, de mangas qui, qui existent. Oui, oui. Les oh, après.
2: Après, je, après.
1: Je laisserai un de vos chroniqueurs mmh. spécialistes là-dedans en parler.
2: <rire> Franck Franck le stagiaire, il s'ennuie, il est tout seul dans son coin. Là. Ah non, non, non c'est passionnant, tout ce que j'entends depuis tout à l'heure. Il tripote son hein. stylo, il boit du whisky. Franck, Franck, Franck. Franck, Franck il pas, Franck. pas que ça d'ailleurs. Oui, mais ça, c'est sous la table, alors ça compte pas. Tant
5: T'inquiète, tripote pas, pas l'invité, ça va. <rire> Zut.
2: Pas sans consentement. Bon, bref. Franck, une chronique Oui,
0: Julie. Oui, une chronique, la chronique du stagiaire, la deuxième. La
2: chronique du siècle
0: La chronique euh, du siècle, je ne sais pas, je n'ai pas cette prétention. Euh, en tout cas, pour cette deuxième chronique, euh, alors déjà, pour commencer, je précise quand même que je ne suis pas le mieux placé dans la connaissance pure de la culture manga. Pour illustrer ma position, je dirais que je suis un peu comme Mister Satan dans Dragon Ball Z, vous savez, l'imposteur qui se croit plus fort que son Goku, d'où son surnom Hercule, le terrien face au super-héros venu des étoiles, l'humain faible face au guerrier Z de la quête finale, mais qui a bon fond et qui sait faire preuve de courage. C'est mon sentiment du soir. Le manga, le manga, il est un peu à la culture japonaise ce que l'art de vivre est à la culture française. Tradition, valeur, honneur, amour, combat, divinité, le manga est comme une alchimie subtile de tout cela. Dragon Ball, pour le coup, n'est pas le meilleur exemple puisque l'histoire est en partie inspirée du voyage en Occident, un roman classique de la littérature chinoise. Le manga, en tant qu'œuvre, est-il donc le reflet de la culture et tradition japonaise un cheval de troie qui permet l'expansion de cette culture dans le monde entier et surtout son succès. Au préalable, on remarque toutefois une logique commerciale, car si l'œuvre ne rencontre pas son public, la fin risque de n'être jamais publiée. En France, même si le manga est désormais très ancré dans la culture populaire, l'âge d'or se situe surtout dans les années 80 et 90, au plus fort de l'expansion économique du Japon, avant qu'une crise financière ne vienne balayer durablement le vigoureux dragon. Souvenez vous pour <rire> certains d'entre nous, les mangas ont bercé nos mercredis après midi popularisés par le célèbre et décrié Club Dorothée. Ouais. Et là nous passions par toutes les phases émotionnelles des animés à l'eau de rose type Candy ou le vibrant footballistique Olive et Tom, le fantastique et magique Sailor Moon en passant par les sanglants mmh. chevaliers du Zodiac ou Ken le ouais. survivant. Mais depuis, mais depuis, le manga a gagné en lettres de noblesse, c'est même, même un art, oui allez, un art riche, sachez qu'il en existe plus en genre, on en a légèrement évoqué, plus en genre de manga destinés à différents publics, excusez par avance ma prononciation, le shonen pour les adolescents, le kodomo pour les enfants, le sojo pour les jeunes filles, joshai pour les femmes et le seinen pour les hommes. Oui, je vous sens venir, chers auditeurs, le hentai n'est pas à proprement parler un genre de manga, mais juste une variante réservée à un public averti. Oui. Vous l'aurez compris, le manga est riche en contenu graphique, idées, traditions, mais aussi symboles. En témoignent les œuvres telles Full Metal Alchemist d'Arakawa, dont l'histoire se déroule dans l'univers des cercles de transmutation, où apparaît par exemple le Caducé, symbole des alchimistes. Dans l'attaque des titans, œuvre de Isayama, nous sommes plus proches du conte type européen. L'histoire raconte la vie d'êtres humains cloîtrés dans une enceinte fortifiée pour échapper aux monstres qui veulent les dévorer. Leur emblème, des ailes entrecroisées qui laissent suggérer une symbolique de liberté et d'élévation vers les cieux et la divinité. Dans le célèbre Naruto de Kishimoto, on retrouve de nombreux symboles et sceaux dont certains très complexes. Je laisse le soin aux passionnés de les associer et d'y trouver votre interprétation. L'histoire de ce jeune homme orphelin et turbulent qui veut devenir Hokage de son village, l'équivalent du maire. Mais pour cela, il doit devenir le ninja le plus fort de la communauté. Il va patiemment s'entraîner dur et pour cela, il va finir par gagner le respect de ses pères. Reconnaissons que la japonaise, ou tout du moins son histoire, influence grandement la culture manga. Entrefois, système féodal, n'oublions pas que le Japon a été dirigé par les samouraïs durant 700 ans. Avant de devenir empire sur l'ère Meiji en 1868. Et si l'histoire du Japon nourrit les mangas, l'inverse est tout aussi vrai. Je ne sais pas pour vous, mais quand je croise les nombreux touristes japonais qui visitent notre capitale, j'ai parfois l'impression de croiser Nicky Larson ou Sailor Moon, ou même parfois un personnage au genre difficile à percevoir. Que ce soit dans les rues de Tokyo, ou même dans le métro parisien, ou à la Japan Expo, véritable manga à ciel ouvert, il n'est pas rare de croiser Kogaru, Lolita et mode du cosplay qui consiste justement à s'habiller tel un héros de manga. Dans les aéroports, même au Louvre, vous n'échapperez pas à ces groupes alignés au cordeau, parfaitement disciplinés, japonais, couverts d'un masque sanitaire, sac de macarons la durée au poignet et portables dernier cri avec ou Pokémon à la main. <rire> Au-delà du cliché, force est de constater que le manga influence grandement le style japonais. Ces excentricités sont partie prenante de la culture du pays. Aujourd'hui encore, le pays conserve ses spécificités culturelles orientales tout en intégrant allègrement les standards occidentaux. Il est d'ailleurs intéressant de constater que le manga a surtout pris son essor ces cinquante dernières années après la Seconde Guerre mondiale, caractérisé par une influence grandissante de la culture occidentale. On retrouve quelque part dans ses dessins légers, traduction littérale de manga, le mythe du super-héros très présent dans la culture américaine. Rarement touché par la censure, et oui, le manga est un vecteur privilégié de communication et sans doute le meilleur miroir de la société japonaise. Populaire, il est parfaitement en phase avec les mœurs contemporaines. Si l'on peut parfois lui reprocher son extrême violence et déviance, il est aussi un reflet des préoccupations, frustrations, colères et tendresse de la société japonaise. Il est surtout un formidable catalyseur pour tous les passionnés et amoureux du Japon dans le monde entier et peut-être au-delà, sur une lointaine planète.
2: Ouh okay. Pas payé comme tous les stagiaires! <rire> bon, Simon, une petite réaction. Je t'ai vu faire à euh, de la tête, opiner, ou des fois un petit peu faire la grimace. Une réaction?
1: C'était très sympa dans, dans la totalité quasiment. Après, quasiment. bon. Des, <rire> des, quasiment. Des, des petites prononciations ou le OKG de, de Naruto, je, je connais pas personnellement, mais ça a l'air sympa. J'avais prévenu! <rire> <rire> Non, soit euh... après ce qui m'a fait un petit tiquer, ké... pardon, c'est dans l'attaque des Titans, il y a un seul symbole qui est évoqué, alors qu'il y a vraiment plusieurs symboles, il n'y a pas uniquement ces ailes qui sont représentées dans, dans le manga. Mais c'est tout, sinon, majoritairement, vous gardez Franck, il, il est très bien.
2: Eh ben merci Simon pour <rire> ton, ton avis constructif.
1: J'aimerais savoir état, les autres validé. symboles dans, dans l'attaque des Titans, du coup. Alors, dans l'attaque des Titans, il y a trois symboles, il me semble. Il y a du coup les deux ailes qui sont la brigade, qui, qui vont explorer en dehors des murs pour ce, -ce symbole que de, li juste de liberté. Est-ce
2: tu peux un peu briefer les auditeurs sur ce que c'est euh... Ah,
1: l'attaque des titans. Oui, c'est Et, et euh, Shingeki no Kyojin en, en japonais. C'est une civilisation qui a créé des... Une, enfin, on trouve une ville au sein de murs, vraiment une bâtisse comme une mairie de Chine mm -hmm. qui entourait une cité. À l'extérieur de ces murs se trouvent des titans qui veulent manger les humains, oui. et à l'intérieur des humains, à l'intérieur des murs, à l'intérieur des murs des humains, qui ne veulent pas être mangés. Oui, et du coup, il y a les citoyens qui vont travailler pour, euh, pour gagner de l'argent, faire du pain, des, des volches de bêtes. Et du euh, coup, la
2: symbolique
1: Du coup, il y a la brigade avec les ailes pour aller explorer en dehors des murs et ah. essayer d'augmenter cette cité. Il y a la milice qui est représentée par une tête de cheval à l'intérieur des murs, qui est un peu la police actuelle, qui va du coup devoir faire régner l'ordre à l'intérieur. Et la dernière, il me semble que c'est les autorités qui sont représentées par deux roses. Mmh. Et la symbolique des roses, je l'ai oublié, mais les fleurs ont une très grande symbolisation au Japon. Les rosicruciens, ils sont
5: partout. <rire>
1: voilà, mais je vous conseille l'attaque des titans, c'est mmh. très sympathique.
5: Merci Simon pour ta
2: réponse.
4: Effectivement, euh, en termes de fleurs, les, les fleurs ont une symbolique et particulièrement les roses. Et puis ça peut rappeler parfois des souvenirs sur, euh, sur l'initiation pour certains.
2: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Un public averti aura compris la référence. Yann à la technique, il veut dire quelque chose
5: non, pas du tout.
2: Pourtant, t'as le micro devant ta bouche.
5: Mais oui, mais... Et le non. whisky
2: à ta gauche, d'ailleurs, comme souvent, comme souvent. Mais
5: le whisky à ma gauche, Julie à ma droite, tout va bien. Mais la vie
2: est belle, la vie est belle. Les fleurs. Bon, qu'est-ce qu'on fait assez maintenant, Yann, à la technique, puisque c'est notre grand Manitou. Une petite musique.
1: Une petite question éditeur. Une petite question éditeur, une petite musique. Qu'est-ce
2: qu'on
5: fait Non mais mais pour revenir sur la symbolique de Naruto. Mais pour
0: revenir sur la symbolique de Naruto.
5: Donc Julie Triole, c'est pour te foutre de ma gueule. Mais nous allons nous allons revenir,
6: nous allons revenir sur la symbolique et sur les beats de Naruto et sur voilà. Plus tard. Plus tard, ça
2: veut dire Yann. Plus tard, alors tu prends ton mal en patience. Non, c'est pas plus tard, c'est maintenant. Ah, c'est
1: maintenant. Oui, c'est ça voilà. Et tout de suite, la symbolique de Naruto. Tout de suite. C'est Radio Delta.
6: Et maintenant, l'espace euh, Naruto. Voilà. Ah, c'est moi qui parle de Naruto. Oui, nous allons nous allons donc parler de Naruto. Le public en folie voilà. <rire> C'est <rire> le Exactement. Alors, je, 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 vais, je vais laisser Antoine... Euh, voilà. Ouais. Chuchou, chuchou, chuchou. Euh... euh
4: mais, mais chaud, pour, chaud, chaud, pour, chaud, pour chaud pour délaisser, chaud pour déléguer. Simon, est-ce que tu peux nous résumer l'histoire de Naruto pour, pour euh, donner le contexte un peu aux auditeurs Et puis après, on pourra rentrer dans les éléments intéressants, la symbolique, mais déjà avoir des, des clés de lecture de cette œuvre.
1: Alors, pour résumer très simplement, Naruto, c'est dans un monde de ninja. Chaque, le, chaque village a ses propres particularités de ninja. Dans le village de Naruto, il se trouve que c'est un enfant qui est considéré comme maudit parce qu'il a un démon à l'intérieur de lui et tout le village va le rejeter.
2: Forcément, c'est chiant.
1: Bah oui, c'est problématique en général. En plus, c'est un renard. Ça laisse des en poils plus. partout à l'intérieur. Ouais. Et, et, lui, et lui, son rêve, ça va rester de devenir Okage de, de son ok. village, qui est Konoha. Et malgré le rejet de, de la société envers lui, il va continuer d'aider sa société, de, de les aimer. Et euh, on va suivre le développement de de ce petit bonhomme à la tête blonde euh, qui va essayer de réaliser ses Ça rêves. Ce
2: serait pas un peu masochiste Naruto
1: Beaucoup.
6: <rire> voilà. Alors ce qui, est, ce qui est ce qui est absolument formidable chez chez Naruto, c'est que finalement, il arrive à changer les gens. C'est qu'en fait, il, il lit. Enfin, c'est un personnage extrêmement extrêmement puissant. D'ailleurs, il n'y a aucun personnage faible dans dans, dans, dans Naruto. Je trouve. Ils ont ils sont tous été enfin après voilà on peut en, 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 quoi. Dis en, en discuter, mais enfin tout dépend ce que vous entendez parfait parce qu'en fait elles ont des niveaux de progression qui sont absolument considérables et, et elles-mêmes ont, ont été particulièrement euh, travaillées. Je parle au niveau au au niveau au niveau, scénar, au niveau, au niveau scénaristique. T'es Marie mais bon, après, moi, c'est pas tellement de ça, c'est pas tellement de, de l'histoire elle-même. Moi, ce que, ce que je trouve particulièrement intéressant, dans, 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 justement, dans Naruto, c'est que finalement, il est l'enfant il est d'une prophétie, il est censé avoir un destin, il lutte contre ce destin, il est en lutte permanente contre, contre lui-même, contre ce destin. Et la vérité, c'est qu'à chaque fois qu'il rencontre l'un des personnages, il change leur vie. Et ça, c'est quelque chose d'absolument euh, absolument considérable. C'est-à-dire que lui-même, en fait, il est le vecteur du changement du monde. Il est l'enfant d'une prophétie. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui peut effectivement parler, et lui-même est en pleine, en pleine initiation, parce qu'on le voit sur, euh, sur N-Saison, que ce soit dans, sa, dans son enfance et dans son, et, dans, et, dans, et dans son adolescence, on le voit finalement gagner en sagesse. Il est initié par des maîtres, à la fois maître, maître ninja mais qui sont enfin, qui lui apprennent l'art du combat, mais et qui sont également ses, ses, ses formes de maîtres spirituelles. Et sachant qu'on parle de quelqu'un qui finalement est dans l'émotionnel total, c'est à dire qu'il n'a aucun acquis, mis à part, le, dé, mis à part le, le, le démon. Il est hérité, il est ouais, mais ce qui est, qui est à la fin, c'est une malédiction absolue en fait. Son, son histoire de, 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 de démon, il est victime du monde des adultes hein, qui lui, euh, qui, 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 comment, qui lui assigne cette identité contre laquelle il va se, il va se battre. Ça, je trouve ça. Enfin, déjà, ça, c'est absolument. Euh, je trouve ça particulièrement euh, intéressant. Voilà. Et parce que c'est un petit peu ça en fait. On a, on a, on a affaire à, à un personnage à qui on assigne une identité qui est rejeté à cause de cette identité, qui est victime de ses, qui est victime de ses parents. Qui lui, euh, qui lui impose ce démon, puisqu'il est scellé en lui à la, à, la, à la naissance. Donc, il a le poids de l'histoire et il arrive malgré tout à se, euh, à se développer. Donc là, déjà, je trouve qu'il y a une première leçon à tirer. De...
1: À savoir que lui n'est pas au courant que ses parents qui lui ont euh, légué cette mission, en soi, on va dire, avec le démon à l'intérieur. Pendant tout le début, tout le village lui ment. Il n'est jamais au courant oui. de, de pourquoi oh oui, est il bien. est rejeté.
6: C'est ça, tout au début. Mais après, il, il finit par l'apprendre à un, un, un... Tard, un, un, très, un, très tard, tard. <rire> Oui, mais non, oui. mais ex extrêmement tard. Mais c'est ça qui est particulièrement euh, qui, est, qui est particulièrement intéressant, sachant que au départ, il, il se bat effectivement pour être euh, pour être accepté, sans forcément exactement savoir pourquoi est-ce ce qu'il est, qu est rejeté puisqu'il ne, ne connaît pas sa propre euh, sa, sa, sa propre histoire. Voilà. Mais euh, du coup, bah, vas-y, vas
4: Ouais, ouais, alors, oui, j'avais une petite question. Euh, tout à l'heure, on parlait de, de l'amour, du changement des, des personnages euh, par euh, l'amour le, 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 que véhiculait Naruto. Et euh, j'ai encore une scène que j'ai vue il n'y a pas longtemps euh, de Naruto, qui se faisait allègrement euh, défoncer par des villages, euh, par des habitants du village de... Euh, enfin, qui avait été envoyé par le Raikage, euh, à la place de Sasuke. Et, et il, il se laissait faire euh, pour prendre à la place de son ami. Euh, qui pourtant l'a trahi, qui pourtant a déserté le village qui pourtant s'est rangé de, de, dans les forces du, des ténèbres et, euh, et c'est vrai qu'il y a un peu ce côté euh, souffrance et euh, le dépassement par l'amour et moi cet aspect là ça me fait un peu penser à ce qu'on peut trouver dans le Nouveau Testament et euh, chez les chrétiens donc, que toi, tu... alors que pourtant c'est une œuvre japonaise donc euh, qu'est-ce que t'en penses toi le côté euh, sacrifice et, euh, et amour
1: oui <rire> non <en> sou... <rire> Non, c'est totalement ça. Naruto, c'est une personne qui, malgré le fait qu'il soit, dé qu soit détesté par tout le monde, va continuer d'aimer les, les gens et continuer d'essayer de répandre le bonheur et de changer les gens pour déjà s'accepter lui-même, être accepté par les autres. Et même si son meilleur ami qui l'a trahi, qui, qui l'a détruit, qui, qui l'a tabassé, ne, ne veut plus de lui, il va quand même continuer pendant euh, des années et des années à le rechercher, à essayer de le raisonner. Et comme vous l'avez dit, avec la plupart des ennemis qu'il a affronté auparavant, rien que sa mentalité, sa détermination a, a permis de, la, de leur montrer le chemin en soi. Gara, totalement, le premier qui était méchant purement, a vu en Naruto une source d'espoir et a compris que le monde pouvait se développer autrement et a choisi de lui faire confiance.
2: Pour, pour revenir sur le Nouveau Testament et le fait de tendre l'autre joue, je pense qu'il y a quelque chose qui est très culturel chez les japonais, qui est le rapport à la soumission et à l'autorité en réalité. Je ne suis pas sûre que ce soit dans l'âme japonaise, la révolte. J'ajouterais également que les chrétiens ont été pas mal persécutés au Japon et sont encore une communauté qui est à part aujourd'hui.
1: Les japonais mineurs mettent pas mal de gens à part pour une petite anecdote. Euh, donc La plupart des gens le savent, mais un tatouage au Japon, par exemple, oui. c'est considéré comme un signe de gang. Il ouais. y a très très peu de personnages de, de manga qui vont être tatoués. Ouais. C'est ça des, des Yakuza. Mais dans la société japonaise, par exemple, les personnes handicapées n'ont pas le droit de travailler comme tout le monde. Ils sont vraiment cachés de la société. Mmh. Mais le Japon en a conscience et crée par exemple des restaurants avec des robots serveurs. Et ces robots vont être contrôlés par ces, ces personnes handicapées de chez eux. Donc c'est en même temps ignoble, ignoble. Mais en même temps, ils disent on fait des choses ignobles, mais on va mettre un peu de confiture. Euh, <rire> Cet comme cette si
2: raciste. Il faisait des robots dans les restos pour pas voir autre chose que sa couleur de peau.
1: C'est ça, Afrique. mais c'est la culture japonaise ça vraiment qui, qui met les gens dans des cases. Et comme euh, les images dans les mangas. La confiture sur la merde. Oh, ils
6: en une... abîment <rire> Transition. Est-ce qu'on est qu pourrait parler un petit peu, parce que je pense que c'est ça qui est intéressant, de, du travail de Naruto, de ses maîtres et de son, de, de son initiation, sur les, à la fois dans Naruto quand il est enfant et, 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 et là-dedans. Ouais, parce que c'est assez initiatique. Il a, il a une quête. Alors, est-ce que c'est de lui-même Est-ce que c'est de pouvoir Est-ce que c'est de force Est-ce que c'est spirituel voilà, Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur, sur ce... Euh... Je, je peux tout, essayer. Tout au long de l'histoire. Voilà, puis ensuite on va compléter et parler là-dessus.
1: Naruto a eu plusieurs maîtres qui correspondent un peu aux <coughs> plusieurs étapes de sa vie en soi. Et la, la force dans le manga Naruto, c'est vraiment que la quête cachée, c'est vraiment l'acceptation de soi-même avec ce démon à l'intérieur, qu'on pourrait prendre comme une part de lui ou pas selon les points de vue. Mais euh, il faut accepter ce qu'il a en lui pour être lui-même. Et il n'en a on pas conscience. Il n'en a pas conscience en fait. On va suivre son développement psychologique sans que lui-même ait conscience qu'il évolue. Et c'est ça qui est bon. En, outre le principe de combat avec ces maîtres qui vont lui apprendre des techniques, chacun va lui apprendre vraiment une notion de vie qui va le faire évoluer. Mais ça, c'est des choses un peu en sous-titres, un peu cachées dans, dans les mangas. Oui, alors, vraiment une petite intervention
3: en lumière. On notera tous la référence au cabinet de réflexion par cette quête cachée que notre cher invité vient de, de soulever. Merci.
2: Oui, ça vient comme un cheveu sur la soupe là, ton truc, hein. Franchement. Je m'en fous. Franchement, comme du sel sur du soufre, hein, tout ça.
4: Quoi. Oui, alors, justement, je euh, oui, Mais si t'as pas de mercure, comment tu fais
2: oh, yana
4: Alors, effectivement, euh, Simon, tu nous parlais de l'acceptation de soi-même, <coughs> et au final, dans Shippuden, euh, une des techniques euh, presque ultime de Naruto et qui est toujours présente dans même Boruto, c'est euh, la maîtrise de son démon. Euh, donc ça, effectivement. Euh, le, le fait de se découvrir soi-même et, et de, de, de prendre en main ses propres capacités, de les accepter et, euh, et de, de, de devenir en quelque sorte qui on est intérieurement, euh, je pense c'est assez présent. Mais pour revenir sur ta question Igor, pour répondre un peu moi-même, sur la quête de puissance, oui, pour moi Naruto a une quête de puissance, mais pas une quête de puissance égotique ou intéressée. Pour moi c'est uniquement une quête de puissance pour les gens qu'il aime. Pour, euh, pour l'amour, avec pour un grand tas Parce que euh, la première fois que qu'on le voit euh, presque euh, euh, utiliser la force du démon renard, c'est quand Sasuke est mourant parce qu'il s'est sacrifié pour lui. La deuxième fois, c'était pour, pour protéger Sakura et Sasuke de Gaara qui se transformaient en démon. Euh, une des autres fois aussi, c'était pour ramener Sasuke au village, parce que c'était son ami, parce qu'il l'aimait, parce qu'il le voyait aller vers le chemin de la, la, des ténèbres et de l'obscurité, et il voulait le sauver. Et donc à chaque fois, c'est pas pour lui qu'il utilise sa puissance, mais c'est pour les autres. Donc une quête de puissance, oui, mais même quand il devient Hokage, finalement, c'est pour protéger le village, c'est pour protéger les autres. Et pour moi, encore une fois, c'est euh, vraiment un, un sacrifice pour, euh, pour les gens qu'il aime. C'est comme ça que je vois le personnage de Naruto, en tout cas.
6: Ah, je suis plus... J'suis... Je suis plus que d'accord. De toute façon, il, il, il est, il est l'héritier, enfin l'héritier non. Il est, il est l'enfant, il est l'enfant d'une prophétie parce qu'il y a, il y a un sens, ou un triple sens caché, c'est qu'en fait, il, ouais, ouais. il est, il est, il est l'enfant d'une prophétie enfin, la prophétie dit qu'un enfant ramènera la paix sur le monde. qu'en fait, il tient en lui une part. Alors c'est, là où ça devient très intéressant, c'est qu'en fait, dans Naruto, enfin dans Naruto, à un moment donné, il il y a plusieurs visions du monde. Il y, y, y a un affrontement entre plusieurs visions du monde. Il y, 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 y a une vision extrêmement ah, violente dans laquelle effectivement euh, c'est à la fois pain, mais ça peut être effectivement des personnages même comme Orochimaru, il transforme l'homme. Enfin, il lutte contre des gens qui font clairement des formes de génisme, qui vont transformer le corps, l'âme, etc., qui veulent ouais, faire que la société soit des gens complètement, complètement mutants et complètement dégénérés. Voilà. Il y a une autre partie. Euh, qui souhaite effectivement apporter la paix, mais par une égalité totale, par une sorte d'hypnose absolument euh, collective. Voilà. Et puis il y a Naruto, qui lui va effectivement apporter la paix par une forme d'amour, mais qui, 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 qui finalement est respectueuse des, 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 des individus. Donc, je pas, à titre personnel, effectivement, c'est pour ça que moi, je ne connais pas beaucoup d'autres euh, mangas, mais c'est vrai que ça m'a ça particulièrement, euh, particulièrement parlé parce que justement... On il y, y a ce niveau de, de lecture qui me semble totalement incroyable. Alors qu'effectivement, euh, quand on est un petit peu plus gamin vers 14-15 ans, ben on voit des ninjas qui sont en train de, de se battre. Alors qu'en fait, on a des visions du monde qui s'affrontent. Qui, qui euh, littéralement, je trouve ça particulièrement intéressant. Puis je voulais savoir un petit peu voilà, ce, que vous, ce que vous pensiez de cette. Euh, ce que tu penses euh ce que tu penses ou ce que parce que vous êtes deux à vouloir ah, je parler, crois donc que Franck, je vais voilà. intervenir avec ça
0: Non, non, c'est juste pour ajouter une quelque direction. chose. Il disait, euh, il disait, très justement qu'il était dans la prophétie, mais euh, voilà, je voulais ajouter quand même dans la souffrance et le sacrifice. Ah oui, ouais. oui,
6: oui ouais. Beaucoup. beaucoup. Et alors, ouais. et si, Simon, si, bon, tu avais des.
1: J'ai pas grand-chose à ajouter, mais c'est souvent l'une des symboliques des, des héros d'animer, de, c'est d'être fort, pas pour eux, mais pour protéger ce qu'ils aiment je ne rajouterai que ça
6: voilà. et, et après y a, y a, pour moi il y, y, y a deux choses que je, plus, parmi d'autres que je trouvais particulièrement intéressantes chez, 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 chez Naruto c'est qu'à un moment donné on le voit, il est mis en abîme en lui-même c'est-à-dire qu'en fait il parle au démon qui est en lui, alors au départ effectivement, on apprend après que le démon peut effectivement sortir mais alors est-ce que c'est une projection de lui c'est la question que l'on peut se poser, moi je suis persuadé que ce sont des projections d'eux-mêmes il se trouve que, par ailleurs, euh, ils sont plusieurs à avoir différents démons et que, paradoxalement, il y a une... Enfin, c'est pas para paradoxalement, c'est que, bizarrement, mais c'est pas forcément... Euh, voilà. Il y a une, euh, une conjugaison très forte euh, et, et une communauté d'esprit très forte entre euh, les démons et leur hôte ça, 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 ça c'est assez, assez intéressant Comme les Guaouf, et, na et, et, et Naruto plonge en lui-même je, je trouve que c'est un manga moi, 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 il, il, se, il se parle parce que finalement est-ce est que, est que le démon c'est sa part d'ombre est-ce que c'est lui, ça il a été mis en lui par ses parents donc en fait il est obligé de se colter à chaque fois avec sa propre sa, 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 sa propre histoire c'est absolument, euh, absolument considérable et donc du coup Vu qu'on parlait, euh, je vais rattraper. Euh, je, je sais pas si ça venait comme un cheveu sur la soupe, mais je, vais, je je venais rattraper. Je venais rattraper Sofiane sur l'histoire du cabinet de, de, de réflexion. Effectivement. Merci. <rire> non mais parce qu'en fait, on en est là, c'est qu'à un moment donné, Naruto, il parle avec son propre, enfin, de mon point de vue, avec son propre démon. Parce que je ne pense pas que le, 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 le renard soit finalement si extérieur à, à lui. Ça, c'est ma vision très, très, très personnelle. Le manga ne fait pas forcément re, re, ressentir ça. Et pour moi, de toute façon, il se bat au départ avant tout contre lui-même. Il, il, il y a effectivement d'autres forces, mais il doit se battre contre ses propres instincts. Parce qu'il est de toute façon purement, euh, purement émotionnel, est un, c est, c est, il est dans l'analogique totale, en fait il ne réfléchit pas, il n'arrive quasiment pas à apprendre quoi que ce soit, euh, s'il n'expérimente pas à fond euh, il ne comprend pas, en fait il n'est pas théorique, il est dans le, juste l'émotion et la pratique totale, ce qui lui permet de communiquer avec l'ensemble, avec, avec le reste du monde.
2: Mais ça se retrouve aussi
6: beaucoup dans Bleach, hein. en fait.
2: quand il communique avec son katana justement, il arrive dans un monde intérieur
6: oui
4: alors euh, pour, juste pour, pour rejoindre Igor avant de laisser Simon répondre, euh, effectivement au premier degré on ressent pas spécialement que euh, le démon renard c'est lui-même, mais en tout cas euh, en tout cas, euh, quand il, il subit l'entraînement pour maîtriser son propre démon, il y a un double maléfique qui est fait quand il est sur l'île Torsule euh, avec Achibi je crois, euh, le, le, le poulpe là, Voilà, il y, y a un double maléfique. Et donc euh, effectivement je pense que c'est un indice qui pourrait laisser croire que finalement c'est une projection de lui-même. Ou de, du moins de ses démons intérieurs. Donc je te laisse répondre à la, à la question d'Igor.
1: En soi je partage totalement l'avis d'Igor dans le fait que le démon est une part de Naruto. Parce que comme euh, dans notre vie réelle, chaque personne a des démons qu'il doit vaincre lui-même avant d'arriver à s'accepter. Et après la force d'un manga c'est que chaque personne va ressentir la chose différemment. Chaque personne va voir euh, Kyubi, du coup, le, le démon de Naruto, comme quelque chose de, de son vécu. Chacun va le voir comme une expérience, comme une rancœur, comme euh, des démons intérieurs. C'est vraiment la force d'un manga, c'est que chaque personne va pouvoir ressentir chaque personnage de cette œuvre différemment. Et ce Mais sera pour ça, je partage l'œuvre d'igor.
2: Avant une petite pause musicale.
0: Les pierres brutes, les pierres brutes débarquent, débarquent sur Radio Delta. Radio Delta.
2: Vous êtes sur Radio Delta La radio qui rayonne entre les oreilles. On est toujours en direct sur Radio Delta du restaurant de notre frère Tariq qui se, qui, se, qui se nomme Founti Agadir et qui se trouve dans le 5 e arrondissement. Ça fait déjà plusieurs fois que Tariq nous reçoit et on le remercie à nouveau. N'est-ce pas les pierres brutes
5: euh ouais. Merci Tariq on,
2: on a parlé pendant une, une, une petite heure pour l'instant du manga, euh, de son développement beaucoup de Naruto et de sa symbolique. Et maintenant, on va enchaîner avec Igor Gonzola qui va continuer à nous parler de la symbolique des mangas.
6: Et oui, parce qu'en fait, ce qui est, fait, enfin, ce qui est phénoménal, c'est que quand on parlait des mangas, quand on, quand on était gamin, on nous racontait que... Euh, il y avait des têtes explosées, ça c'est dans des VZ, que c'était absolument trop violent, qu'il fallait
0: ouais. pas. Euh, ouais! Le Survivant aussi, oui. Qu'il fa qu ouais. fallait,
6: qu fallait, qu fallait pas exposer les enfants, ouais. ça a fait absolument scandale. Ça
1: a été banni du, du la, Club roté À la, à la télé
6: vrai. dans les années 90, que. Na que, na que que Dorothée était euh, particulièrement manipulée, que c'était le soft power du Japon, ça c'est ce que Frank, le stagiaire a dit. C'est peut-être pas totalement faux. Ça. <rire> voilà. Et qu'il euh, voilà. qu y avait des choses particulièrement euh, salaces pour qui étaient euh, fans de, euh, de certains mangas euh, policiers. Mais du coup... Moi, ce que, ce que je trouve particulièrement intéressant, et pour enchaîner, pour avoir un propos un tout petit peu, euh, un tout petit peu je, plus, plus généraliste en partant de, 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 de Naruto, là, je trouve qu'en fait, on a affaire à des héros qui se coltinent contre eux-mêmes, qui se coltinent contre le monde, au-delà des questions enfin, dans lequel le, la notion de bien et de mal est beaucoup plus floue, qu'elle euh, qu peut être présentée notamment dans la culture occidentale je trouve qu'on a des, des héros qui sont particulièrement euh, positifs en fait c'est à dire que finalement ils vont, ils, vont, ils vont apprendre énormément de choses aux gens qui, qui peuvent se dire avec des, 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 des degrés du des niveau de lecture qui sont euh, qui, 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 qui sont qui, qui, sont, enfin, qui qui sont beaucoup plus profonds qu'ils en ont l'air, c'est-à-dire qu'effectivement quand on a 8-10 ans, on, voit, on peut voir des BZ, on peut voir Naruto comme étant avant toute chose des, des, des mangas de combat avec, avec l'histoire, et puis quand on a 15 ans, quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, on finit par y voir des, des choses qui sont, qui, sont beaucoup plus, qui sont beaucoup plus puissantes, et donc je suis persuadé que les, que les enfants retiennent finalement quelque chose, puisque c'est quoi finalement, si on reprend Naruto, c'est la lutte contre l'inné et l'acquis, contre les gènes, contre le destin. C'est le travail et la volonté qui, 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 qui viennent se faire là. Parce qu'à chaque fois, effectivement, il dit « Mais attendez, moi je ne suis pas... » Je pense qu'on peut, on peut aller au-delà de, 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 de son destin, du destin des, des clans. Je trouve ça absolument, absolument considérable. Et que finalement, bah, c'est un personnage qui, qui est mis en avant... Euh, et celui qui, qui est porteur du message d'amour, non pas d'un amour totalement béat de l'autre mais de quelque chose de profondément euh, pur non ou à la fois pur, pur divin, pur, pur, positif et qui est enfin euh, voilà, parce qu'il il arrive quand même. Alors là, on va repartir sur quelque chose de précis, mais je trouve ça particulièrement fort que pour gagner en sagesse, il est la nécessité de se connecter avec la vibration, euh, avec, la, avec la vibration du monde, ce qui fait en fait une forme d'égrégore total. C'est très chinois, bouddhiste, et, et, ou je sais pas quoi, et, ça non, c'est très, c'est très, très et, pour et extrêmement euh, asiatique. J'ai bah, l'impression en fait, d'être retrouve... connecté au monde, ben, d'être connecté aux éléments, d'être connecté
2: à la nature, et même d'être connecté. Au monde, euh, au, euh, au monde de l'au-delà, au monde de l'invisible en fait. Voilà, c'est ça.
1: Comment rebondir là-dessus, euh, oui Des <rire> merdes. <rire> on va rebondir en parlant un peu du hey, chakra dans Naruto, Naruto du coup. C'est une force vitale qui est en, en chacun de nous, qu'on va retrouver dans, dans tous, les, tous les mangas quasiment. Dans Naruto c'est le chakra, dans Senseiya c'est le cosmos, dans Enteric Center voilà. c'est le nain. Tout le monde a une force intérieure qu'il faut réussir à maîtriser et à comprendre. Et comme parler du modern mythe, c'est fusionner son énergie avec l'énergie de la nature.
6: Voilà. Mais c'est ça. Mais justement, qu'est-ce que. Enfin, c est, c est, je trouve ça quand même particulièrement puissant. C'est qu'en fait, on a affaire à une, à une forme de littérature qui, mis à part City Hunter, nous raconte qu'effectivement, il faut. Ce n'est enfin, pas fondamentalement une, une obligation, mais qui met en avant. La, la connexion avec le monde la connexion avec euh, avec l'univers le respect le, le, le une forme de, 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 de respect profond de de, de l'individu enfin, je trouve voilà je pense que ça ça peut ça peut finalement parler euh, bien au delà du 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 manga et je, je trouve ça particulièrement puissant que de finalement ce qui ce qui, ce qui est ce qui, ce qui est présenté et visible comme étant avant tout de la bande dessinée alors qu'on qu considère encore comme une forme d'art mineur soit finalement aussi porteur de, 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 de symboles et de choses aussi, euh, aussi, aussi puissantes quand bien même on a affaire à des, à des formes de syncrétisme culturel mm. que je, pense, je pense même pas que Naruto s'est profondément ancré dans le, dans le Japon mais tout ne vient pas forcément de, 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 cette, de cette culture euh, de cette culture là
1: allez, oui.
2: maintenant Simon parle allez quoi <rire>
1: Non, tout n'est pas inspiré forcément de la même culture, mais il y a forcément une inspiration derrière chaque œuvre, c'est tout. Je vais juste donner un petit exemple du Roi Lion, qui est l'un des Disney les plus connus, qui est un plagiat d'un dessin animé japonais qui s'appelle Le Roi Léo, avec exactement les mêmes scènes où le fils est soulevé en haut de, de la falaise. Ce
2: salaud de Disney, n'est-ce pas Antoine
4: tu, tu, tu oui, as raté, voilà. euh, mon cher Simon, tu as raté notre dernière émission où nous avons parlé de ces, ces choses-là justement sur Disney. et eh ben, j'invite euh, tous
1: les auditeurs qui, comme moi, l'ont loupé à aller l'écouter sur le ah, site internet. C'est un bon,
5: oui c'est un bon, bravo, bravo oh, oh ouais
4: Alors moi, euh, Simon, avant de te cuisiner la sauce bleach euh, et de parler de, de notre cher Ichigo Kurosaki, j'aurais quelques questions plus gênées pour pour euh, venir sur des mangas dont on, parle, dont à on souvent, parlera Antoine. moins et de ne pas les oublier. Alors, euh, déjà une question euh, qui pourrait être un peu provocante. Euh, est-ce que Sangoku c'est Clark Kent J'explique ma question. Quoi sans Sangoku Sangoku bah... Sangoku arrive de l'espace oui. comme Superman. Oui. Et il a des super-pouvoirs comme Superman. Donc est-ce que cette analogie-là
1: est correcte Bah en fait, Goku il est une famille pas comme Superman. <rire>
4: Il me semble qu'il est recueilli par un grand-père qui l'adopte comme son Ouh. père adoptif dans euh, l'œuvre de Superman.
1: Tu vas chercher très très loin mon cher Antoine, et mais je comprends ton raisonnement et euh, on peut y voir quelques similitudes. Mais Superman est vraiment envoyé sur Terre pour, euh, pour se sauver de, de la destruction de sa planète il me semble. Là où Sangoku est, est envoyé sur gênante. Terre pour euh, coloniser cette planète... <rire> Et il se cogne la tête en arrivant, et c'est ce qui va faire qu'il n'a aucun souvenir de, de sa mission. Il va être recueilli par euh, un grand-père du nom de Sangoan, et qui va l'éduquer à, à la mode terrienne, on va dire. Et il va se sentir terrien. Donc ce n'est pas notre famille qui compte, mais c'est la manière dont, dont on grandit. Bon alors,
4: Broly, bro si tu veux, qui a été envoyé sur la Terre, enfin pas sur la Terre, mais qui a, qui a été euh, envoyé en dehors de sa
1: planète pour, pour le sauver par son père. Alors quel Broly Il y en a deux actuellement. Deux brûlis Il y a deux brûlis Le premier broli qui doit être celui dont tu me parles Qui a été créé dans des OAV n'est pas en rapport avec l'histoire C'est vraiment du hors-série Il n'existe oh. pas Oui le broli hors-série Et le dernier qui est dans un film Qui pète son cristal Et totalement vrai Et ben lui euh, On pourrait dire qu'il n'existe pas On gagnerait beaucoup de temps Mais euh, c'est juste une bête féroce Qui n'a aucun contrôle de lui oui. qui, qui explose à chaque moment Et Julie a l'air très, très Très excitée par Simon, cette bête féroce <rire>
5: Si, si, Julie,
1: Julie contactez-la après es... l'émission. Ouais. Et euh, donc, ouais, non, non Broly, bon, c'est vraiment un paraca.
5: Il
1: la lui, l'invité.
2: Oh, on se calme. J'oublie pas qu'on domine le monde. J'oublie pas qu'on un... domine le moralité, monde, d'accord
1: Très bien, par, pas interrompt. pardon, maîtresse. <rire> Julie, tu, ah tu rêves de la
4: terre-rosse Alors, euh... <rire> moi, il y a... On parler rapidement de DBZ avant de parler à Bleach, parce que Bleach il y a beaucoup de choses à dire, mais euh, DBZ il y avait deux choses, euh, enfin j'ai de choisi deux hein, choses, ceux qui connaissent pas euh, les symboliques aussi. qui m'intéressaient, euh, alors la première chose c'est euh, quand les guerriers de l'espace approchent de la Terre, euh, Sangoku va vers la planète de Kaio, mais ses amis montent vers le Très-Haut, le Tout-Puissant, et, euh, et en fait à un moment Popo leur, leur tend le miroir, en disant, il faut apprendre à vous connaître vous-même. Parce qu'il dit, oui, on n'a rien appris, on, on s'entraîne, mais vous ne nous donnez pas les secrets. Vous ne nous donnez pas le secret de la puissance. Et il a dit, il, il entend le miroir, et connaissez, co commencez par, par apprendre à vous connaître vous-même. Il dit, oui, ben on se connaît très bien, hein, on se connaît déjà, c'est nous-mêmes quand même, il ne faut pas déconner, etc. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de cette symbolique-là,
1: déjà Eh bien déjà, merci, je n'avais plus aucun souvenir de cette scène. Mais euh, comment parler En soi... J'essaie de me rappeler de la scène toujours pendant que je parle et c'est trop compliqué. La symbolique du numéro en soi, elle peut être très très belle parce qu'on est d'accord que pour devenir fort, il faut se connaître, il faut connaître ses limites, réussir à les dépasser. Et je pense que c'est ça qui a voulu être dit par cette scène dans le manga, où Mr. Popo, qui est vraiment un assistant de, de Dieu, du coup du, du Tréau qui est appelé le Tréau dans, dans Dragon Ball, et qui est un personnage très très caché, très... Comment dire Très isolé, très mystérieux. Très occulte. Et pourtant, les rares fois, on le voit juste combattre, mettre 2-3 coups dans ce monde. C'est un personnage très fort, mais qui préfère rester au service des autres. 2-3 coups, c'est déjà pas mal Oui. Ça Sur dépend. Tout, où. Excusez,
2: Yann, il a bu la, mo la moitié de la bouteille de whisky à lui tout seul encore. Là.
4: Surtout si c'est 2-3 coups. Il commence à avoir les
2: euh... yeux jaunes, là, ça y est, c'est l'hépatite <rire> qui revient.
4: Et alors, la, la deuxième chose dans, dans bz qui me semblait intéressante, là, c'est dans un, un des films. C'est avec Janemba. Mba. Euh, Jeanne Mba, ce pas un, une personne à la base. C'est l'intégralité des, des mauvais esprits de l'enfer. Et donc, nous, en maçonnerie, parfois, on peut appeler ça un à, une sorte d'égrégor négatif, quelque part. Donc, euh, le fait d'avoir regroupé des... Parce que ce n'est pas un esprit maléfique, c'est un regroupement d'esprits maléfiques est-ce que ça a du sens Est-ce que pour toi c'est un, un esprit, un, un ennemi qui
1: t'a effrayé, qui t'a impressionné qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire de tout ça Alors déjà, pour la première question, est-ce que ça a du sens Dans un manga, tout peut avoir du sens. Tout, n'importe quoi. Bravo Simon. <rire> merci, merci Yann, ça, ça me fait plaisir. <rire> non après, est-ce que ça m'a effrayé On va pas se mentir, je, je reste quelqu'un d'un minimum adulte de temps en temps et euh, je n'ai pas été effrayé par, euh, par l'image des animés de, de Jamenba malheureusement encore même si euh, l'image de <rire> merci Yann même si l'image du coup de, de tout cet agglutinement de, de choses maléfiques dans Dragon Ball il y a Goku et Goku plus fort que Clark Ken.
4: ok alors une, une dernière question avant de rentrer du coup bravo, dans, bravo dans si Bleach bon, une merci Yann
1: une... encore une fois
4: cette fois-ci une question sur Death Note moi j'ai toujours une idée, euh, je suis quelqu'un qui, qui, qui peut avoir le défaut d'être un peu catégorique, et j'ai toujours une, une idée euh, du paillet mosaïque.
2: On un peu catégorique Tu exagères Antoine à la chemise bleue
4: Voilà, et, et moi moi, euh, le paillet mosaïque c'est pas c'est un arc-en-ciel, il y a le, le blanc, le noir, le bien, le mal, etc. Et, et, euh, et, et, et je pense choix. toujours à ça. Mais par exemple, dans Death Note, et, et là, c'est pas un manga, mais euh, par exemple aussi dans Dexter, mais là, je, donc, on parlera de, Dex, de Death Note, j'ai du mal à dire si le, si le personnage principal est bon ou mauvais. Parce qu'il fait des choses mal, il fait des choses qui sont évidemment illégales et interdites. Tuer des gens Mais, mais, euh, voilà, oui mais, oui, mais... Bravo, Simon <rire> Merci, Yann Du coup, euh, il tue pas n'importe qui, quand même, et... Euh, et Au début. Et, et moi, j'ai... Comme Batman Finalement, dans ah, Death Note, pour lit. revenir sur Death Note, il y a elle et il y a Light, et ils sont tous les deux un peu comme Pain et Naruto dans, dans, dans un, une recherche de, de. Dans Naruto et, et Pain, c'est la, la paix, et, et dans Death Note, c'est la justice. Et, euh, et ils sont tous les deux à la recherche de justice, mais avec des, avec des méthodologies différentes. Et, euh, et, et toi, que, voilà, quelle est ton, ton approche entre elle et Light euh, Comment tu ressens euh, le personnage de Light
1: bah, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'on peut se questionner si sur Light est bien ou est gentil ou mauvais. Pour résumer, pour ceux qui ne connaisseraient pas Death Note, c'est l'histoire d'un cahier qui est trouvé par un étudiant. Et quand on écrit le nom d'une personne dans ce cahier, la, la personne va décéder. L'étudiant qui le trouve du coup se nomme Light Yagami et va décider de tuer tous les, les condamnés à mort, les, les mauvaises personnes de la société en soi. Et... Est-ce que c'est mal ou bien Du coup, c'est vraiment la question qu'on se pose parce qu'il tue des personnes qui, dans tous les cas, vont être condamnées à mort parce qu'il y a la surpopulation des, des prisons. Mais vu qu'il tue des gens, l'État va, va chercher à le coincer. Pourtant, on pourrait penser qu'il les aide. Et on retrouve ce principe dans d'autres animés comme My Hero Academia, où il y a un côté gentil et un côté méchant. Et les méchants sont uniquement méchants dans le but. Il y a eu des héros qui sont uniquement héros pour être financés et pour se faire valoir. Et les méchants de, de cet animé sont là uniquement pour rappeler qu'un héros doit être une personne qui sert la justice et le bonheur des citoyens gratuitement. Et du coup, sont-ils vraiment méchants ou pas de vouloir rétablir leur propre ordre Comme un peu Pain dans Naruto.
2: Merci Simon pour cette de rien réponse. réponse. <rire> Maintenant, Sofiane Sofiane, Sofiane, petit col roulé noir, un petit peu On moulant, réveille, mais pas trop. Euh, Petite Sofiane. lunette, Monsieur va nous faire une chronique,
3: sa un troisième chronique. Arrête de parler en étant
2: moi Ce soir, vas-y, Sofiane, à la toi.
3: Oui, alors, merci, Mademoiselle Julie, de m'avoir présenté en ces termes si euh, convenants et tout à fait élogieux. Non, plus sérieusement. Alors, ma chronique, c'est pour montrer le paradoxe entre le manga et le genre humain. Alors Dans cette époque où tout va si vite, où tout est si gris, le manga, qui se caractérise par une certaine diversité et dont la lecture est si aisée, semble avoir toute sa place. Le terme dont la signification est peu ou prou image légère ou non aboutie apparaît lui aussi particulièrement approprié à une société qui souvent pose le sérieux sur le mauvais, sur le mauvais coin de la table. Le frère Masson, qui s'est lancé dans une démarche qui dure une vie, peut s'interroger sur le bien-fondé de cette culture, de l'expression hâtive, parfois sans mots, celle de l'être humain, toujours pressé, même pour lire. L'humain, qui souvent décrit la ville et son ambiance survoltée, qui décrit la ville et son ambiance survoltée, a créé un instrument de distraction express, qui démontre pourtant son goût pour cette existence. Nous aimons voir, mais pas forcément vivre. Aussi, il a mis en dessin pour les enfants, mais pas seulement, des sujets dont on parle rarement, comme il faut, violence, sexe et sentiments en première ligne. L'outil est-il seul en cause Faut-il être initié Et faut-il être initié, être doté d'une certaine sensibilité pour comprendre les codes du manga comme ils doivent l'être S'il est possible de poser ces interrogations, il convient également d'en relativiser l'importance, car en effet, comme pour tout, ce qui compte finalement, c'est ce qui est. Le manga ne serait pas la première belle idée pervertie par l'être humain. Oui, Julie Non
2: pourquoi, pourquoi perversion Tu penses à moi, tu me regardes, c'est pas très sympa. Mmh. C'est toi qui as un petit pull tout moulant, la, un appel au crime.
3: L'habitude, ma faute. Pourtant, à y regarder de plus près, en s'intéressant aux différents mangas qui existent et aux idées que chacun doit, en théorie, véhiculer, il ne s'agit pas là d'un outil catastrophique, d'une nouvelle caractéristique d'un monde en détresse. D'ailleurs, le manga ne date pas d'hier, puisqu'il trouve ses sources au-delà du XVIIe siècle. La plupart des mangas cherchent à générer chez leurs lecteurs une énergie positive, il s'agit de susciter chez le lecteur courage et persévérance, amitié et don de soi, des valeurs qui parleront, j'en suis sûr, à beaucoup de nos frères, libres et de bonnes mœurs. Le dessin, pas moins que les symboles, peuvent inspirer et traduire un langage universel. Dans le pire des cas, je préfère ainsi voir le manga comme un moyen de libérer l'esprit, car après tout, parfois, il vaut mieux dessiner, regarder, plutôt que faire. En cela, le manga constitue aussi, peut-être, un pas alliatif pour beaucoup.
0: Ce dont je suis sûr, c'est
2: que... <rire> en plus, ça constitue un palliatif. Hein. Comme si ça, je suis ai à de regarder plutôt que de faire. C'est un palliatif, hein. c'est
6: ce qu'il a dit. Co aussi. Comme les soins du même nom.
3: C'est ça. Oui. C'est ce dont... <rire> Mais est le Ce dont je suis sûr, c'est que, aussi express en suffisant soit-il, on ne peut lui faire guère plus de reproches qu'on en fait aux romans ou aux bandes dessinées. Animés sûrement par une certaine naïveté sur la nature humaine, ils n'ont pas l'impact négatif d'un article de journal empli de fautes et apporte peu et apporte un peu de beau et quelques valeurs. La tentative, peu importe qu'elle soit oui ou non suivie des effets qu'elle avait pour but d'amener, a le mérite d'exister. Merci mes camarades. Merci
2: Sofiane. Merci pour cette relique.
6: Pas de
3: souci.
2: Et je crois que Igor voulait rebondir.
6: Encore. Oui, 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 il oui, adore oui, rebondir hein, hein. Igor. Sur le billet. Oui, je rebondis comme le marsupilami. <rire> oui, oui. Avec quoi
2: Dommage que okay. Gilles soit
6: Avec sa queue. <rire> non, je crois que oui, oui, je voulais rebondir. Non. Je vais revenir sur le fait qu'en fait le comment En fait, en fait, ça en fait des en fait. Le comment manga fait le fait est euh, porteur de, de valeurs qui sont plus qu'universelles. Je pense que enfin, en, en tout cas, c'est ce que je retiens pour le coup. Alors, je sais pas si c'est le paradoxe humain, mais c'est on est on est sur quelque chose dont on a l'impression qu'il est profondément issu de la culture japonaise, mais qui est en réalité en train de parler au monde entier. Et finalement, euh, quasiment beaucoup, beaucoup plus. Enfin, à des, traduits traduit en je ne sais quelle langue, mais il n'y a pas de phénomène culturel euh, quasi mondial où des gens vont se retrouver dans, fondamentalement dans les dans, dans rotatins à, à cette profondeur, à cette profondeur-là. Et je pense que, en tout cas, je ne sais pas si, en tout cas, c'est la manière dont j'ai compris et, 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 et dont je ressens la, la, la chronique de Zoffyland, c'est qu'on est, on est sur quelque chose qui parle au, qui parle au monde entier. Et pour élargir effectivement un petit peu le spectre de notre, de notre, comment, de notre discussion, on est sur des choses qui parlent enfin qui, qui fondamentalement parlent au, à l'homme et au monde c'est enfin, ça que je trouve particulièrement puissant c'est que j'ai l'impression que ça travaille des, des mythes qui même s'ils est fait alors, tous ne viennent pas forcément de la culture euh, asiatique ou même, ou même euh, occidentale mais j'ai l'impression que finalement énormément de gens peuvent s'y retrouver c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de lien avec tel ou tel euh, espace culturel ou telle ou telle civilisation ou pour, euh, pour, 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 pour apprécier et, et, et pour finalement ressentir des choses particulièrement puissantes et ce à tout âge et il n'y a pas beaucoup d'œuvres finalement, qui puissent autant autant parler. Je trouve ça particulièrement fort. Voilà.
2: Est-ce que toi, Simon, tu te retrouves là-dedans Est-ce que c'est ça qui te plaît dans le manga, justement, cette universalité des thèmes
1: Alors, est-ce que je m'y retrouve là-dedans Ça va toujours dépendre de l'œuvre qu'on est en train de lire. Mais en termes de lecteurs, comme la plupart des gens qui vont lire un livre ou aller au cinéma, on aime toujours s'identifier dans un personnage de l'œuvre qu'on lit.
2: C'est pas tout à fait ça dont je parlais, moi je voulais ah. savoir justement au niveau des valeurs, par exemple on a rapidement euh, euh, évoqué bon, l'amour, la guerre, le fait de se battre contre soi-même, de se connaître soi-même, euh, le rapport même avec l'au-delà, l'immatériel, l'invisible, est-ce que ça, ça fait la particularité du manga justement
1: Ça fait une force du manga, peut-être pas forcément sa particularité, mais vraiment une de ses forces, pouvoir euh, faire se questionner les lecteurs sur leur propre vie autre que dans une œuvre. Personnellement, du coup, j'ai pas mal d'œuvres qui m'ont qui fait ressentir ces choses-là, qui m'ont fait me remettre en question sur les valeurs de l'amitié, de l'amour, des, des choses de la vie de tous les jours. Et chaque manga a ses propres valeurs qui vont apporter et qui vont mieux toucher certaines personnes que d'autres.
2: Antoine, Antoine Alain bleue, vous voulez poser une question, je crois.
4: Ben, je voulais surtout aborder l'œuvre Bleach, Bleach le manga Bleach eh oui. et, et d'ailleurs je, je, je,
1: je, je
4: crois que tu es toi même fan donc euh...
2: <rire> le seul manga que je connais depuis le début de l'émission <rire> voilà, s'il vous plaît, euh, plaît.
4: j'ai une petite pensée émue pour toi oh, Trial. Euh... trop aimable une voilà. seule, une seule. Donc, donc je vais aborder un peu dans le détail un peu dans le détail l'œuvre de Bleach donc Simon, toi qui es notre, notre spécialiste nocturne oui pour aujourd'hui
1: j'aime ce terme
4: Peux-tu euh, nous parler un peu, nous, nous faire un petit résumé de l'œuvre de, de Tite Kubo
5: Julitreol, roman ah. mon en frère.
2: Fait Laisse tomber Simon, il va commencer à trembler et à baver un peu, là c'est normal. Au bout de 5 minutes ça se calme. Hein, on appelle ah, le, le Bleach. 5 minutes, tout on de suite. Bleach, Bleach. Bleach. Euh, a... Alors
1: Bleach, euh... Bleach Alors pour faire un résumé très rapide, Bleach passe dans un monde moderne avec du coup Ichigo Kurosaki qui va être notre héros principal qui se retrouve à pouvoir voir les esprits. Donc sous forme... Euh... Excusez-moi, maîtresse. Je, je me corrige. Ah, je... Hmm. Il peut voir du coup, tout ce qui est fantômes ou les holos. Les holos sont du coup, oh, des fantômes tchis. qui ont encore des regrets dans notre monde et qui ne peuvent pas partir dans le delà. Et de là, il va récupérer des pouvoirs de Shinigami. Si certains d'entre vous ne l'ont pas vu, euh, on fait tous des erreurs, okay. mais je vous laisse le regarder. Il va récupérer des pouvoirs de Shinigami qui sont du coup les dieux de la mort en soi qui vont avoir comme rôle... De ses ces âmes à retourner vers l'au-delà et à trouver le repos éternel. Moi,
2: je croyais que les Shinigami se contentaient de détruire les holos. Oui.
1: Alors non, ils ne détruisent pas. Non. Si tu te non, rappelles bien, cru, si. ils utilisent le ah, dos oui, de vrai. leur salle pour leur mettre un tampon ouais. pour leur ouais. autoriser l'entrée au paradis en soi, la Soul Society, Même qui est le, le paradis, lieu.
2: Il faut prendre un ticket. C'est triste.
1: Hein. Et ouais, comme à Pôle Emploi.
2: Exactement. <rire> Tout à fait Simon. Comme avant en gauche, voilà.
4: voilà. Et, 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 et ceux qui dé, ceux qui détruisent les âmes sont sur les Quincy mais On va y revenir dans une autre question. Alors là, ma, la, la question la suivante qui me vient et, et je ferai un parallèle avec Naruto dont on a déjà pas mal parlé mais un parallèle rapide. C'est euh, dans les deux cas, euh, Ichigo Kurosaki comme Naruto Uzumaki et ça rime. Euh, Parle du libre arbitre et disent je choisis, euh, je souhaite, etc. C'est à fond le libre arbitre. Mais au final, Naruto, il est quand même le fils du quatrième. Euh, il a le démon renard en lui. Euh, il est l'enfant le, de la prophétie. Donc c'est un peu annoncé. Euh, Bleach, euh, Ichigo,
1: pardon. Est-ce que je peux juste non, te couper Bleach. un tout petit instant pour Naruto ouais. Sur tout ce que tu viens de dire sur Naruto, il est le fils du, du quatrième Okage. Il n'est pas au courant. En fait, tous les rêves de Naruto, il choisit ses rêves sans savoir qui il est vraiment. Oui. Il veut devenir Okage il ne sait pas qu'il est fils de Okage. Il, est, il veut devenir l'enfant de la prophétie, il ne sait pas que c'est lui. Personne ne le sait, même son maître ne le sait pas. Et je ne te coupe plus, vas-y, tu peux continuer, pardon.
4: J'entends bien ce que tu dis, mais c'est pas, pas, pas parce que nous ne sommes pas au courant de quelque chose que la chose n'existe pas. Et il y a ce destin-là, sans, sans qu'il le sache. Mais, et et uh, Ichigo, c'est pareil, il est dans la même situation et tu as raison. Ichigo ne sait pas qu'il a un holo en lui, il ne sait pas que sa mère était Quincy, il ne sait pas que son père est Shinigami. Il ne sait pas tout ça, mais au final, il y a quand même... Pour ceux qui n'ont pas vu, Spoiler... Il y a quand même toutes ouais, ces choses... <rire> spoiler Il y a quand même toutes ces choses qui sont présentes. Et, et il parle de libre arbitre, mais en fait, euh, au final, est... tout est écrit. Même Aizen, euh, en voulant le tester, en voulant tester ses propres pouvoirs, euh, manipule. Il prévoit qu'il va venir au Wekumundo pour sauver Oeimé. Il, il prévoit énormément de choses. Donc en fait, Naruto comme Ichigo, ils il, il se, il se revendiquent dans le libre arbitre, mais je trouve qu'ils sont beaucoup soumis à leur destin.
2: Il y a une fatalité de toute façon qui, du destin, moi je trouve, oui. dans les, euh...
6: qui qui n'est pas forcément un, de, un, un destin totalement écrit. C'est-à-dire ouais, que sûr. ça ça non, ouais, ça ça reste une prophétie. enfin en tout cas pour Naruto, je connais pas l'autre manga mais ça ça reste une ça euh, on va tout connaître ça ça ça, ça, mmh. ça ça reste ça reste une prof mmh. ça reste une prophétie mais dont mais dont l'histoire n'est pas n'est pas forcément écrite. Je le trouve moins lié à mais il y a toujours une petite base
2: de liberté quand même, hein, parce qu'ils ont toujours le choix. Finalement, oui, systématiquement, oui, 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 est, ils sont est, à la croisée ça, des chemins, mais ça. eux choisissent de prendre le chemin qui va les mener vers une espèce ouais. de gloire chevaleresque et, comme ça.
6: Et, 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 et je. C'est des bretteurs donc. Ça. donc euh. Et puis je les trouve. Alors, pas tous. à chaque fois, il y, y a énormément de mangas dans lesquels il est clairement dit que de toute façon, ils ne progresseront jamais seuls. Et qu'ils euh, ne peuvent rien apprendre for forcément seuls. que si Naruto seul, il n'est absolument personne. Il n'y a pas de prophétie. De toute façon, si. si Naruto si, seul, le manga voilà. est fini en fait. Voilà, il n'y a ça. pas de manga. Ça. Et de toute façon, si... c'est quand même super important de dire qu'à un moment donné, on parlait des maîtres tout à l'heure. Euh, il rencontre différents, différents maîtres euh, qui sont hommes ou femmes d'ailleurs, parce que je pense qu'il apprend de, de, de l'ensemble des personnes finalement avec qui. Euh, il... Voilà. Il n'est pas formé par tout le monde, mais euh, et chez, mais bon et, et il arrive à oui et mais non mais c'est ouais, pour, pour pour généraliser je voulais savoir effectivement on le voit un petit peu dans dans, dans, dans DBZ aussi finalement ils sont il y a il cette, cette, cette phase un petit peu initiatique et justement je voulais savoir si ça si si, 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 si ça se retrouvait potentiellement, c'est cette forme d'apprentissage, en fait. Ou s'il y, y a des héros qui, qui, au contraire, se font totalement tout seuls.
1: Alors, dans la plupart des œuvres que je connais, j'essaie de rechercher en même temps, on démarre souvent d'un héros qui va commencer très très jeune et qui va progresser, du coup, qui va progresser sur lui-même en même temps qu'il va progresser avec ses pouvoirs. Mais, par exemple, pour reprendre vraiment les mangas d'époque, avec Okutono Koen, Albator, Cobra, c'est des gens qui, de base, sont forts, et vont suivre leur aventure fort. Mais c'est des gens qui, au début de l'histoire, sont adultes, sont déjà matures. Donc ça va plus dépendre de, du personnage principal. Si c'est un enfant, on va forcément le voir grandir. c'est quelqu'un d'adulte, c'est peu probable qu'il s'entraîne encore, mais que ce soit déjà le début de son aventure. Alors Simon Oui Beaucoup de Simon questions. Simon Attention. Oui
4: <rire> Beaucoup de questions, oui. peu de temps. Alors on y oui. va. On Let's go. go. Va. 4 à la suite. Alors,
1: Je viens le père, dans, Bleach.
4: Moi. dans Bleach, tu vois... Il euh, y a énormément de symboles. Et moi, il y en a un qui m'a interpellé. Donc je vais te le, je vais, je vais, je vais le je te dire. Et aux auditeurs. Et après, je veux euh, ton apport à toi. Euh, Ichigo. Euh, quand il apprend son bankai. Donc sa forme, pour, pour ça forme un peu avancée d'évolution euh, dans le combat.
2: Antoine, il y a beaucoup de vocabulaire, mais ceux qui ne regardent pas bien... Le
4: Bankai, c'est un état euh, d'évolution supérieur qui lui permet d'être plus efficace au combat. Ouais. Alors,
1: pour un résumé quand rapide... Il, quand il
4: s'est découvert lui-même. Et donc, par rapport à ce Bankai et par rapport à un Fullbring, qui est une autre forme d'évolution plus tard dans l'œuvre, dans mais peu importe les détails techniques, c'est pas ça qui est important, c'est le fond. Euh, si vous ne comprenez dans, dans pas, dans, Antoine s'en fiche, sachez-le. Dans, <rire> dans, dans ces deux niveaux d'évolution, euh, dans ces deux niveaux d'évolution qui sont avancés, Ichigo a euh, un symbole, soit sur le zanpacto, soit en termes de, de projectiles, euh, un, euh, une vasika, qui est un symbole oriental et euh, qui représente notamment l'intangibilité, la tradition, etc. Et, et donc ça, c'est un symbole qui, qui est universel, qui est très très ancien. Est-ce que toi, euh, déjà, tu as une vision sur ce symbole-là, ou est-ce que tu as, euh, enfin, et également, est-ce que tu as un autre symbole qui t'a marqué dans, euh, dans Bleach
1: alors, pour répondre déjà à la première question sur le symbole, alors pour ceux qui ne savent pas, ce symbole, c'est une croix gammée en soi, visuellement.
2: Non, pas du tout. Alors, c'est le contraire. C'est inversé. C'est
1: Excusez-moi, du coup, pour le, le sens.
2: Excusez-moi, maîtresse.
1: Excusez-moi, Excusez maîtresse Julie.
5: Oh <rire> c'est bien, Simon.
1: <rire>
5: roman, mon whisky.
1: Je, je suis un très bon fauku. <rire> alors, et en fait, ce symbole, du coup, il a plusieurs significations. Mais, du coup, le symbole inversé pour ne pas me faire engueuler par maîtresse Julie, c'est un symbole qui est un symbole bouddhiste qui représente la paix, l'intelligence et la force. Donc c'est ce symbole qui représente les, les valeurs d'Ichigo et ce pourquoi il combat. Il combat avec intelligence, il ne prend pas de combat inutile. Il cherche la force pour protéger ses amis et la paix pour que sa famille et ses proches vivent dans le calme possible. Et, et le symbole qui t'a interpellé D'autres symboles dans Bleach, il y a pas mal de, de petits symboles, mais c'est surtout au niveau des divisions, c'est des symboles qui ne sont pas ouais. forcément montrés dans l'anime. Et chaque divisions. division, du coup, a une fleur en symbole. Et comme on a dit précédemment, les fleurs ont des symboles très très forts euh, dans la culture japonaise. Et euh, voilà, chaque division a du coup sa spécialité et sa fleur avec. Comme
4: Après. Soir, des... Très bien. Alors, comme on disait tout à l'heure, on parlait du marsipulami pour rebondir, tu parles des 13 divisions. Et effectivement. À la fois dans Naruto avec le Okage euh, et, et les capitaines de division, les vice-capitaines, etc., etc., il y a une hiérarchie. Malgré que ça soit. Euh, bon, pour Naruto, c'est plus guerrier. Il y
2: a un empereur. Mais quand même pour, Bleach,
4: pour Bleach, il y a. Royale,
2: hein.
4: Voilà. Mais pour Bleach, il y a les frémilles royales et il y a le roi spirituel. Donc il y a. Y a euh, et, et, dans, et dans Bleach, on en reparlera, mais il y a, y a l'énergie spirituelle. Donc on, on est dans la le spiritualité. On est dans la spiritualité et il y, y a de la hiérarchie. Comme par exemple dans la Bible, il y a, euh, de chez les chrétiens il y a Dieu, il y a les archanges, il y a les anges, etc. Et donc il y a de la tradition. Est-ce que ça soit
2: pertinent de comparer les deux moi.
4: Non, mais bien sûr, mais euh, c'est de dire qu'en fait dans certaines, euh, euh, c'est pas la même chose, mais dans dans des dans des croyances ou dans des représentations spirituelles, il y a des hiérarchies. Et chez nous, c'est également hiérarchisé au travers des degrés.
2: Oui, mais nous c'est pas dogmatique, c'est ça la grande différence ah bah, avec la religion. Ça c'est différent.
4: Mais, euh, mais qu'est-ce que tu penses parce que quand on dit qu'on est dans la, la spiritualité, on dit qu'on est dans le domaine de l'esprit. Donc, Est-ce que l'esprit a besoin d'y de hiérarchiser Qu'est-ce que tu en penses, toi, personnellement
1: Alors, c'est une question un peu vaste. Après, pour vraiment rester dans le domaine de Bleach, c'est un monde, du coup, à part un monde des esprits, où il y a vraiment une société avec des villes, des, des choses comme ça. Et comme dans toute société, il va y avoir une hiérarchie. Après, la question, est-ce qu'il y a besoin d'une hiérarchie dans la société je pense que c'est un autre débat et qu'on va pouvoir passer beaucoup de temps là-dessus et peut-être pas l'utiliser dès maintenant.
2: Moi, je trouve que ce qui est d'intéressant dans le BD justement, c'est la confrontation du monde de l'au-delà avec le monde des vivants parce qu'en fait, tout ça se croise énormément, continuellement et d'ailleurs, il y a une espèce de sectarisme des Shinigami qui se pensent supérieurs aux humains.
1: C'est ça, avec le Dangai, je suis plus sûr du terme, mais cette banlieue qui est autour de la Society ouais, où c'est des de une, ah, cité. C est,
2: c est une espèce de cité, c'est un espèce
1: de, ça, oui. de faubourg. Où du coup les euh... gens qui sont à l'intérieur sont des gens qui ont été jugés trop faibles pour accéder à la société et restent à l'écart des murs, mais proches des murs pour quand même rester en sécurité. Et il y a du coup ce système de société de notre monde en soi qu'on retrouve dans l'œuvre Bleach et qui est... Bien ou pas, après, c'est une question de, de point de vue du lecteur.
6: Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est encore incroyable, c'est que là, on, on touche à des phénomènes de, de ségrégation, de mise à, à l'écart, ce qui renforce... Et Bleach qui...
2: arrive comme un rebelle, d'ailleurs, Ichigo, ce, ce... qui fait le pont entre les deux mondes.
1: C'est ça. C'est quelqu'un qui n'a pas les pouvoirs de base et qui va quand même s'imposer dans ce monde, euh, mais du coup, avec ses propres valeurs. Il ne va pas garder les valeurs de la société, qui ont vraiment un règlement, des, des lois respectées, il va faire ce que lui trouve juste avec euh, toujours cette notion de société et d'aider les gens.
2: C'est intéressant aussi dans la tradition japonaise d'avoir un personnage comme ça qui se bat pour des valeurs mais qui refuse la tradition et qui se bat contre l'institution.
1: C'est ça, surtout qu'Ichigo, c'est un, un personnage un peu turbulent au début du manga et que le manga se nomme Bleach, qui veut dire euh, Javel. Javel décolorant en soi, parce qu'Ichigo est un personnage qui a les cheveux oranges mm. et se décolorer les cheveux au Japon... Alors je ne sais plus si c'est encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque c'était vraiment un signe de rébellion. Mmh. Et du coup un le punk, terme, c'est enfin, ça, peu on peut ça dire, on garçon, peut ouais. déterminer en punk. Mmh. Et du coup vraiment le symbole de ce personnage et du nom de l'œuvre Bleach qui n'a aucun rapport avec le, le manga en lui-même, c'est vraiment directement avant même la première page du tome 1, pour donner un peu un avant-goût de qui va être ce héros mmh. principal. Ça va être un peu un rebelle mais qui va suivre la société avec ses propres idéaux.
2: Et d'ailleurs dans Bleach il y a peut-être comme dans Naruto Bitch, à l'intérieur de lui, il a le holo. Oui. Donc ça aussi, lui aussi, il doit se battre contre son, dé... enfin, il doit se battre contre son démon intérieur, c'est un peu idiot dit comme ça. Mais en tout cas, il se bat contre une force négative qui manque de, de, de l'avaler, en fait, de, de totalement l'emprisonner. Le, Parce que à un moment, quand il se transforme et tout, le holo, il a le masque de holo sur lui. Donc c'est quand même une force qu'il arrive à transformer et à se servir pour mener à bien ses combats.
4: Et oui, à l'image de, de Naruto avec le démon renard, notre cher Shinigami suppléant a effectivement un Vastolordé en lui, qui est donc un holo, le Vastolordé, un holo avancé. Et donc, justement, euh, Shinigami, holo, Soul Society, Wekomundo et Enfer, dans, dans Bleach, hein. euh, moi ça me rappelle un peu les anges, pour les, les Shinigami, les démons, euh, le, le, le paradis euh, pour la Soul Society. Le purgatoire un peu pour le Wicomundo, parce que le, le Wicomundo n'est pas l'enfer, il y a un enfer. Bah,
2: donc, la Soul Society, ce serait plus des archanges en fait, punitifs qu'un hein, paradis, hein. c'est absolument pas un paradis. Et euh,
4: en tout cas, le purgatoire pour le Wicomundo et l'enfer pour, euh, pour l'enfer, euh, là ça porte le nom clairement. Euh, donc ça, ça s'approche un peu de, de ce qu'on pourrait retrouver dans, chez les chrétiens, encore une fois. Donc il y a beaucoup de choses de parallèles avec les religions. Qu'est-ce que t'en penses toi Parce que pourtant c'est japonais, ça n'a rien à voir, on pourrait dire shintoïste éventuellement, mais chrétien... Euh
1: alors, je suis tout à fait d'accord avec le principe qu'en soi, il y a cette société où les âmes se retrouvent acceptées à y entrer. Ce Wekomundo Mundo où c'est vraiment les âmes déchues qui se retrouvent à errer là-dedans. On peut vraiment faire le comparatif entre l'enfer et le paradis. Je pense que c'est volontaire et que ça a été créé comme ça et on a raison de penser.
2: Non, je suis pas d'accord du tout.
1: Ah, mais du coup, Julie va nous donner son propre avis je sur la société. Il
2: n'y a pas, de, pas tellement de paradis et d'enfer. En fait, il y a des mondes. Il y a des mondes qui sont là, comme ça, superposés les uns aux autres. mais milieu, il y a le monde des vivants. Et selon le poids de son âme, justement, plus comme un côté peut-être égyptien en réalité, on va dans un monde plutôt qu'un autre. Mais pour moi, pour moi, il n'y a pas, pas d'enfer et de paradis tel qu'on l'entend nous. Ça, pour moi, c'est un écueil à ne pas commettre, justement, parce que c'est ne pas comprendre,
6: justement, la portée je
2: spirituelle et purement japonaise, en fait, de ce monde. C'est
6: ça. Et oui, parce que, justement, en fait, moi, ce que, ce que je trouve très, très fort, et c'est là la discussion, c'est que je. Fondamentalement, fort, donc vient une idée. Est-ce est que, est-ce que ces formes de manga nous reconnectent pas avec la, avec la complexité du monde finalement C'est critique à fond, -à que. Ouais,
2: Igor, moi je te suis là.
6: C'est ça qui est très fort, c'est qu'en fait ils font pas tellement de différence. On sait est -ce que 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 ce soit Bleach, Naruto ou autre, on ne sait pas si c'est le bien ou le mal. Alors, Ok, il faut, ils veulent faire triompher leur propre vision. Mais pas forcément, c'est que à, à, la, à la base ils défendent des intérêts d'un village, c'est extrêmement militaire. On est sur des intérêts à la fois économiques, financiers, politiques. On se battent contre différents. Mais là ce sera
2: le mot de la là. fin après pour Simon.
6: Non mais Avant le blind Non mais je vous préviens,
2: Igor. Oui, ah mais, Mon cher Igor, mais, non, mais, Antoine n'aura pas mais, de dernier mot. Mais justement, question. là attends, non, non mais
6: justement, je suis en mode mot après, de la fin. ce euh, sera le
2: mot de la fin. C'est
5: voilà.
6: C'est le mode, mode la fin. C'est que c'est le manga. C'est, c'est,
5: c'est, c'est Voilà. C'est,
6: c'est, c'est le comment C'est le manga comme forme de, comme forme de syncrétisme en fait. C'est-à-dire que finalement, je trouve que les non mais voilà c'est ça c est, c est chaque, enfin, Je sais pas si c'est à chaque fois Mais dans, on, on est en train de parler d'œuvres qui, qui finalement sont extrêmement puissantes D'un point de vue spirituel, d'un point de vue symbolique D'un point de vue culturel Qui parlent euh, fondamentalement au monde entier Dont les valeurs peuvent être partagées Sans qu'on ait les codes A titre personnel je n'ai strictement aucun code de la, de la société japonaise voire même de l'histoire Même si ok on sait l'ère Meiji, les ninjas etc Mais bon ça reste euh, totalement fumeux et pourtant, on est plongé dans des choses qui nous parlent profondément qu'on n'arrive pas forcément à raccrocher à des, à, des, à, des, à des religions ou à des cultures spéciales. Donc, je trouve ça particulièrement fort. Donc, voilà. Donc, si, Simon... par un mot de la fin sur les mangas, le c'est le manga comme syncrétisme euh, culturel. Je
2: suis bien d'accord. Simon, global, le mot de la fin mais sur, mais sur cas, les voilà. mangas.
1: Le mot de la fin, ne voyez pas les mangas comme un livre, mais voyez-le comme une manière de réfléchir.
2: Oh là là Bisous En plus Bisous. Bon alors tout de suite, tout de suite pour enchaîner, pour enchaîner cette émission sur les mangas, Yann à la technique nous a concocté un petit blind test. Ah, blind alors ce qu'on ah, va faire test. pour le blind test, on va faire deux équipes. Et Yann à la technique m'interrompt. Elle continue. Oui. Oui.
5: Parce que pour ce blind test, c'est Antoine qui va diriger.
2: Ouh, c'est
0: Antoine oui, qui dirige. Moi, je suis avec Simon. Moi, je suis avec Simon. On Sophie. va
2: faire deux
0: équipes. <rire> deux équipes, deux
2: équipes, qui deux ne équipes. Veut pas. Une équipe avec Igor et Sofiane, et une équipe avec Simon et Franck. Et c'est Antoine oh, a qui a créé ouais. ce blind test. Alors ah bon. on va commencer peut-être, Sofiane. Non
1: mais Julie
5: mais non, mais reviens. Oui. N'oublions pas le public. As le droit le public C'est arbitre, Mon adversaire vient d'ouvrir Shazam sur
1: son téléphone. Oh. Et bien
5: sûr.
2: C'est moi qui arbitre le match. Donc, qu'est-ce qu'on fait
1: J'aimerais ouais. l'appel au public maintenant.
2: Non, le public n'a pas envie.
1: Non, Allez, continue. Merci, Merci public. public. Les
5: amis de Simon qui sont assis dans le public. J'appelle à la barre Yoav
1: et Alu. Je vous prie, venez m'aider pour la musique, je suis nul. <rire> yo, An, Yo, Yoav,
2: Myriam, viens avec Sofiane et Igor, Non, s'en fout. Viens avec Sofiane et Igor. Viens, viens. Nous avons besoin dans de
4: participants. Bon, dans ils l équipe. L équipe.
2: Il y a, donc, il y a deux il nous manque une
4: personne dans l'équipe de gauche. Donc il y a deux équipes
2: Igor, Sofiane, Myriam, de... en face, Simon, Franck et des inconnus qu'on va bientôt connaître.
1: Yo -Han. Yo -Han. Comment comment
2: t'appelles-tu Comment t'appelles-tu Comment t'appelles-tu parle au micro okay.
3: Bonjour à tous, moi c'est Yoav, avec un V à la fin.
6: D'accord. <rire> oh.
2: D'accord, très bien, ouh, 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 ouh. et avec Yoav, qui <rire> sait qu une, <rire> une, 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 une petite timide qui s'approche doucement du micro, comment t'appelles-tu Elle ne veut pas parler, donc elle ne parlera pas, car nous respectons pas pas le fait,
1: silence. C'est gênant, mais elle n'a pas de prénom.
2: Est-ce qu'on est qu commence
4: Yann m'a donné les autorisations, maintenant c'est moi le patron.
2: Ouh là là, ça y est, le melon, le complexe, tout le pouvoir, là, ouh là là, ça va être chaud ce soir sur Radio Delta. Donc nous
4: commençons... Par une musique un peu ancienne, pour indice,
3: je vous laisse deviner la suite. Le boléro de Ravel.
2: On n'entend rien. On n'entend rien,
1: Yann. Sound of ah, Silence. Ça,
2: c'est les, les casques.
6: C'est mon, mon ordinateur qui est ensemble. Existe pas, Yann. Yann ah, c'est la faute à Igor. C'est la faute à Igor. Ah. Il faut lever la main avant de parler, hein.
3: La franque.
1: Albator et c'est
2: raté!
3: Es. Ah,
1: la prochaine réponse sera pour l'autre équipe! C'est les chevaliers du Zodiac de Bernard Minet? Oui! oui. Ouais, bravo!
2: Un point pour l'équipe de Simon! Deux.
4: Qui, rappelons-le, était Alors, là, je, je rappelle aux équipes que pour les prochaines questions, pour les prochains morceaux, en cas de mauvaise réponse, l'équipe les... adverse aura le, la priorité non, non la réponse suivante. Ah si, c'est ah, normal.
2: On n'est pas question pour un champion là, il n'y a pas de j'ai la main, tu prends la main!
1: Top. Les musclés, t'es super musicien Ah, silence
2: Ah, oh, ça me dit un truc ça. Mais c'est Ah bah. Non, c'est pas le Bleach On lève la main et on donne une
4: réponse par équipe. C'est gagné 2-0 Je peux entendre au micro. Bravo.
2: Allez <rire> La silencieuse. Allez, vas-y bleach, bleach 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 allez. Bleach, allez. bleach. Hein. bleach. bleach. Oui. Ah oui 3-3 2 points, points et demi pour les forts. Alors la prochaine chanson maintenant
4: Oui pour l'équipe de gauche
2: Oui bien joué dans le micro si on participe la bonne bonne El Chala Bien joué, bien joué. Bien joué.
4: Bien joué. Je suis d'accord. L'équipe de droite, il faut se réveiller, c'est le moment de remonter. Là, Myriam
5: connaît, plus connaît les
2: réponses, en plus. Myriam je... connaît les réponses. Donne des réponses à l'équipe.
5: Je crois que l'équipe de Sofiane se prend une branlée. Ouais.
2: Il a voulu changer
1: l'équipe. <rire> Myriam, c'est bon, le moment de, de travolter. <rire> il ils ont donné deux réponses, forcément. Ils ont deux fois plus chance d'avoir...
2: On euh, vous lâcher, entend. Ça,
5: euh,
2: <rire> On a un prochain extrait, peut-être C'est parti. On n'entend rien, hein Super. Hein. Oh. Capitaine
1: Flamme. Alors, tu y es avant parce que j'ai levé la main pour les oh. règles, mais c'est oh, Capitaine mon. Flamme.
2: Qui lève la main Capitaine Flamme, c'est l'équipe de Simon qui a Donc, gagné. Dans les équipes participent.
4: Bravo Bravo Ça fait 3-1-0. Non, on
2: va donner le point à l'équipe corps
6: Est-ce que es oui, d'accord oui.
2: Bravo ça,
6: il paraît qu'il qu y, 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 y a une sur en générique de Golden. <rire> Alors
2: super les blancs hein ah, comme ça Yann bravo hein bravo.
6: Ça vient. <rire> oui l'équipe l'équipe de Sofiane. Bien joué.
2: C'est 3-2. Mais vous ne voyez pas la scène. Allez, un prochain extra-musical. Un grand
4: classique.
0: Oulivetum Oulivetum
3: J'ai la sueur! <rire> Mais. Kodioko, c'est moi Ça fait qu'à toi, mesdames et messieurs!
4: Le est Kodyuk le Kodyuk un gros manga <rire> qui l'emportera! un indice pour les équipes qui sont dans la déroute c'est un rappeur français jam project euh, one <rire> best Man avec Ryan. il y a,
2: niveau, il, y a niveau, il y a du niveau 5 3 là. bien joué
6: <rire> 5 à
2: 3 5 à 3 pour l'équipe de Simon <rire>
5: j'ai envie de dire encore
1: Quoi de Toujours pas un manga mais toujours ça.
4: Donc tu sommes à 5-3. 5-3 Oui, attention.
1: Je pense savoir, va. je vais Simon, dire Digimon. Hein c'est quoi Digimon, non ah, quoi,
2: Je sais pas, j'y connais rien, ben.
4: <rire> Qui lève la main qui dit quoi et Simon a
2: dit Digimon. Qu'a euh, dit
4: Simon Digimon, il a raison
2: Bravo Non, ça croit, c'est ça croit, c'est tout le monde. il faut lever la main, on Mais lève la, la main, main et puis ceux qui parlent en premier pour leur donner le point.
4: Mais Simon, c'est ben, l'invité, il faut le récompenser. Oh là là
2: Pardon, bravo Simon, bravo 6 à 3 Est-ce qu'il y a encore des extraits C'est comme ça de... chez
4: nous on est corrompus euh... J'ai donné un gros chèque à l'armée
2: <rire> Est-ce qu'il y a encore des extraits Les garçons C'est 6 à 3 6 à 3 pour Simon Vous vous avez 3 Vous êtes nuls Vous êtes mauvais
3: Vous devriez avoir honte euh, Je <rire> considère que l'équipe d'en face est assez euh, pas Un peu
4: ouais, est Oui on a, on a deux interventions ouais. sur l'équipe
3: oui
2: Donc 7 à 3, ça commence à devenir vachement milieu. On va arrêter de compter les points.
4: Mesdames
2: bon, <rire> euh... mes et messieurs,
4: l'écart est tel. Nous allons arrêter le massacre par dignité de l'équipe de Sofiane. Euh... Applaudissons euh, l'équipe
3: de, de, de
2: Sofiane. Et applaudissons les perdants aussi quand même. Les perdants
5: Il n'y a pas de gagnants, il n'y a pas de perdants. Non, 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 on ne les applaudit
1: pas, on les eut. J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de gagnants et pas de perdants. Il n'y a que des participants heureux.
2: Bravo Simon. Et modeste en plus. Oh ça, sa <rire>
3: Salut
2: Et il a fait tomber le micro, il est parti comme un rappeur.
3: Simon, <rire> bon, On arrive
2: au terme de cette émission de ce soir. Donc, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter ces émissions sur les sites de Radio Delta. Avec tous les podcasts et également les podcasts des autres émissions de Radio Delta. On va se quitter ce soir. La prochaine émission sera sur... Yann. Les prochains
5: sujets. Bah, on vous donne, donne rendez-vous le 13 décembre. Tout à
2: fait, le 13 décembre.
5: Pour une émission, hein, Igor Hein, ah, Igor Hein, ah, Igor, ah, Igor Le 13 décembre. On fait quoi le, le 13 décembre, c'est sur le droit des femmes. Super
2: Ouh Le droit des ouais. femmes spécifiquement, le féminisme
5: le droit des femmes. Oh là là. Le droit des qui parce que, parce que le féminisme, c'est chiant. En fait. Parce que le
2: droit des femmes, c'est chouette. Ouais c'est chouette. Mais il n'y a pas besoin d'avoir des droits, ces connasses-là. On peut même plus mettre une main au cul aujourd'hui. C'est ça que tu penses, Yann. C'est ça que tu penses. Ouais Comme, comme, comme
5: Thierry Weinstein. Ouais, Weinstein, je crois qu'on dit. Et
2: ouais, Julie bon, sera non, toute seule ouais. pour cette émission.
5: Donc, on vous Quoi? donne, donne rendez-vous pour un deux trois Soleil le 13 décembre.
2: Non, c'est les pierres brutes le 13 décembre, je crois.
1: Bravo Yann à la technique.
2: Yann il a trop bu, Yann il a trop bu, il ne sait plus quelle émission. Il, il se
6: trouve que la technique... À vous, les travaillant sur plusieurs émissions, elle ne sait pas dans quelle émission elle est. On l'excusera. Et, et, et schizophrène.
2: En tout cas... Le 13 on, décembre, les euh, pierres
5: brutes vous donnent rendez-vous sur le droit des femmes.
2: En tout cas, on vous remercie. On remercie à nouveau Simon d'être venu ce soir. Merci,
0: merci, à vous. merci Simon.
2: avoir euh, laissé faire l'émission dans son resto qui est dans le cinquième
5: et, on, et on, on vous dit à bientôt ouais mais surtout on vous conseille le couscous oui taric, on vous conseille le
2: ultagine au funchi, il sort de l'alcool ouais. et il sort de l'alcool le, vrai, le on, ah, est, bien
5: ouais, la la on est bien là on est bien ah, là <rire> ah, <ouais.
2: rire>
5: merci et, et bien merci et merci. au 13 merci. décembre gros oh bisous oh
0: Les pierres brutes, brutes. débarquent Débarque.
1: sur Radio Delta.
0: Radio Delta.
2: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.